1: you. Hallo Christian. Hallo Freddy. Das war ja sehr schön. Vielen Dank für
0: diese musikalische Einlassung. Immer noch gerne. Ich würde es mir gerne nochmal jetzt anhören, um zu hören, wie schief es war. <lacht> ich fixe das einfach hinterher und dann machen wir eine Platte
1: draus und die geht dann. Alles in, in der rein. Post gefixt, ja. So, genau. <lacht> Dann ist irgendwie ein komplett anderer Song drin, den ich einfach reingeschnitten habe. <lacht> Backstreet's back, alright. <lacht> genau, aber das, das ist das Schöne hier, wenn man so sowas schneiden kann. Unsere so HörerInnen werden das nie feststellen, ob es für dich stimmt oder nicht.
0: Das stimmt. Und wenn ihr euch fragt, wo ihr hier gelandet seid, willkommen bei den fortgeschrittenen Anfängern.
1: Hallo? Hallo? Ist da jemand? Kannst ja. du mich hören, hören, hören. Ich bin so allein, allein. Allein, allein, allein. allein. Um jetzt auch unsere neuen HörerInnen abzuholen, die jetzt mit Folge 18 starten, beziehungsweise ja eigentlich unsere 19. Folge TV sieht. Was machen wir denn eigentlich hier? Wollen wir da mal kurz drüber sprechen?
0: Ja, aber sehr gerne doch. Wir reden ja sehr gerne generell über das Thema. Wir lieben Scrubs, die Anfänger. Super Show aus den Anfang der 2000ern. Und wir besprechen Folge für Folge die Serie. Das ist völlig korrekt, Freddy.
1: Sehr gut. Ja. Da sind Fakten bei. Ich wollte gerade sagen, alternative Fakten, das schneide ich aber raus. <lacht>
0: alternative Fakten,
1: ja, finde ich gut. Ich, ich würde ja sagen, Fakten, ein bisschen Quatsch, ein bisschen Bullshit. alles ist alles so, so eine Mischung ne? und dann wird ein schöner Eintopf draus.
0: So, Ihr müsst euch das so vorstellen, wir sagen immer absichtlich die Wahrheit, sagen aber auch ab und zu unabsichtlich nicht die Wahrheit.
1: Genau. Ja, das, das trifft es sehr gut, da hast du wohl vollkommen recht.
0: Wie immer stellen wir fest, dass wir objektiv sehr witzig sind.
1: Natürlich. Also, mein, mein, mein Witzigkeit Meter schlägt auch schon wieder massiv aus hier.
0: <lacht> Hört jetzt. Und? Es hagelt Spoiler.
1: Oh, oh ja, stimmt, stimmt. Meistens sagen wir das erst am Ende einer Folge, aber ihr werdet hier krass gespoilert. Ansonsten könnten wir über nichts reden und die Folgen werden nur wahrscheinlich, weiß nicht, zehn Minuten lang. Auch nicht schlecht. Also dann können wir machen. Auch nicht die schlecht. Wäre effizient.
0: Ja, neues, komplett neues Prinzip. Spoilerfreie Erklärung von Folgen. Ich habe mir gerade so gedacht, das könnten wir eigentlich mal machen, so zwischendurch.
1: Dann machen wir die Zusammenfassung und dann ist gut.
0: Stimmt. Kleiner Fun fact. Ich habe das Gefühl, die ersten Folgen sind noch sehr spoilerfrei in dem Sinne, dass wir noch gar nicht so genau erklären, was in jeder Szene passiert. Ja, das stimmt. Ich habe mich immer gefragt, ob das schwer ist, die Sachen dann zu verstehen, wenn man die Serie nicht kennt.
1: Ja, das ist ja so eine Sache. Das habe ich immer noch nicht so ganz raus, ob unsere Hörerschaft vor allen Dingen aus Leuten besteht, die Scrubs-affin... Ja, das ist ja Bullshit. Natürlich sind die seid ihr alle Scrubs-affin, sonst würdet ihr das ja nicht hören. Aber ob da auch Leute bei sind, die sagen, ich gucke jetzt diese Serie, die mir jetzt total gut gefällt, wegen dieses Podcasts von Freddy und Christian, komplett neu und höre dazu die Folgen.
0: Ja. Und wir ja. haben ja natürlich auch Hörer aus den verschiedensten Berufsbereichen. Ein sehr erlesener Kreis. Generell grüßen wir euch alle. Ihr da draußen. Schön, dass ihr uns hört und uns die Treue haltet.
1: Das klingt auch irgendwie falsch.
0: Warum habe ich denn eben jetzt das gesungen? Das könnte mit der neuen Folge
1: zusammenhängen. Folge 18. Mein schlimmster Fall. Ich fand es jetzt nicht so schlimm, was du gesungen hast, aber ich vermute, dass es eher darauf bezogen auf den englischen Titel. Der ist nämlich nicht My, my Worst Case, sondern My Tuscaloosa Heart. My Wurst-Case. Es geht hier nicht um Wurst, Freddy, heute nicht. Ich in der Metzgerei. Es geht. Oh. Entschuldigen Sie bitte meinen Kollegen. Also ja, von Gehacktes. Hier ist sehr spät, wir sind müde. Stimmt. Nee, aber ich würde sagen, hier geht es jetzt heute wirklich um die Wurst und wir drehen die Folge erstmal durch den Wolf, oder? Oh, uh, ja. Erklär doch mal
0: bitte, was in der Folge passiert.
1: Gerne. J.D. fühlt sich für den Tod eines Patienten verantwortlich und hat einen Namensvetter gefunden. Turk und Elliot haben so, ich habe es eben so genannt, so eine, so eine Buddy-Cop-Komödie am Laufen und finden heraus, <lacht> dass Dr. Kelso eine, eine musikalische Vergangenheit hat.
0: Eine dunkle Vergangenheit. Eine dunkle ja.
1: musikalische Vergangenheit. Und Dr. Cox hat irgendwie eine ganz besondere Folge hier, weil er befindet sich in einem Dreieck aus Frauen und agiert anders als sonst, so sage ich das mal.
0: Ist so ein bisschen lost. Bisschen. Würde man heutzutage sagen.
1: Genau, lost. Für die Eltern unter euch etwas unbeholfen. War das richtig?
0: Er hat so ein bisschen verloren, ne? Er weiß halt nicht so recht, was er da machen soll. Ja. Ich meine, gut, lost ist eigentlich, benutzt man anders. Wenn, okay, wenn wir da hingehen wollen, also wenn man so ein bisschen lost ist, dann hat man so ein bisschen den Weg verloren. Aber das hat er ja eigentlich nicht, aber Eben. Er ist äh, normalerweise in einer sehr dominanten Rolle und hier ist er eher so der Ping-Pong-Ball zwischen den dreien und äh, kann sich nicht so ganz, kann nicht so ganz Fuß fassen.
1: Ja, er schreibt so ein bisschen an die Leitplanken, wenn er fährt und das eine oder andere Mal bricht er auch durch. Sagen wir es mal so. <lacht>
0: Dann nehmen wir aber schon zu
1: viel vorweg. Ja, gut, stimmt. Vielleicht piep ich das auch einfach. Der könnt raten, was ich gesagt piep, habe. Piep, 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 piep. <lacht> okay.
0: Dann wollen wir mal rein starten.
1: Lass mal richtig reinstarten in die ganze Geschichte.
0: Regieanweisung für Musik, weil Christian immer Regieanweisung für Musik hinterlässt, die ich am Ende rausschneiden muss.
1: Stimmt, vielleicht lässt Christian die diesmal drin. Bitte, <lacht> bitte Post-Christian, lass sie drin, lass sie drin. Und schneide mich nicht.
0: Uh, der war gut. Nicht schlecht, ne? <lacht> so, lass mal starten. Ich glaub, du okay, an. wir starten frisch ins Krankenhaus hinein. Und zwar sehen wir Elliot in einem Patientenzimmer stehen. Elliot unterhält sich mit einem Patienten. Dieser Patient, äh, ja, scheint ein gehandicapter junger Mann zu sein, der anscheinend ein, an <lacht> finde ich schon direkt witzig. Er hat ein Clipboard in der Hand und Elliot versucht, dieses Clipboard wiederzubekommen. Wir können also annehmen, dass es das vielleicht Elliots Clipboard ist. Und ähm, er will aber nicht so ganz tauschen. Er vermeidet auch Augenkontakt. Also daran kann ich sehen, dass, oder können wir sehen, dass er ein bisschen, ähm, ein bisschen gehandicapt ist. Aber scheint sonst sehr nett zu sein. Und sie so, ja, aber mein Clipboard ist viel besser, weil er nämlich seins ja nicht tauschen will. Und dann sagt er so, ah, willst, willst du doch tauschen? Und, oder nee, willst, willst du tauschen? Und sie so, ja, ich glaube schon. Und tauscht dann das Clipboard. In dem Moment kommt dann JD rein und äh, sagt dann, hey, Mensch, was geht ab? Und Elliot sagt, das ist ja jetzt interessant. JD? Ich möchte dir gerne vorstellen. JD. Denn der Patient heißt auch JD. Und das mag aber der Patienten JD nicht. Der sagt so, ah, der Typ soll weggehen. Und JD so, ah, wieso? Wollen wir den gleichen Namen haben? Pass auf. Ähm, also ich weiß nicht, ob tatsächlich frage ich mich gerade, wo es her sieht, sieht das an der Akte oder was? Aber er meint so, ja, du bist ein bisschen älter als ich da warst du zuerst JD und deswegen bist du dann einfach JD Nummer 1 und ich bin JD Nummer 2. Und der Patient steigt dann halt drauf ein und sagt dann Hey Nummer 1. Oder dann sagt JD Hey Nummer 2. Und das wird etwas sein, was uns durch die ganze Folge begleitet. Also wir sehen jetzt hier gerade im Standbild übrigens, dass dieses Clipboard, was, <lacht> was Elliot getauscht hat, das ist das von JD. Das heißt, der Patient JD hat jetzt das Clipboard von unserem Arzt JD.
1: Stimmt. Jetzt mal einfach weggetauscht.
0: Einfach weggetauscht, ja. Ich glaube, er fragt sogar. Ich weiß gar nicht mehr, ob JD fragt. so: Hast du mein Clipboard gesehen?
1: Ja, ja, genau. Gleich fragt er noch und dann geht er jetzt einfach.
0: Nee, tatsächlich nicht. Ich meine, das, das war tatsächlich schon, weil jetzt kommt nämlich eine ganz interessante Sache. Er sagt: Hey, oder vielleicht doch? Jetzt bin ich verwirrt. Er sagt auf jeden Fall: Du, ich habe noch einen weiteren Patienten. Wollen wir dann vielleicht irgendwie zusammen was essen gehen? Und sie sagt: Ja, gerne.
1: Ach und nee, ich habe das verwechselt mit dem Stethoskop. Das kommt später noch.
0: Ich meine, es kam direkt zum Anfang der Szene. Ja, du hast recht. Ich glaube, er kommt rein und fragt, sag mal, hey, hast du mein, mein Clipboard gesehen? So, ah nee, ähm, das ist ja jetzt interessant hier.
1: Ja, ja, das stimmt. Ich finde das ein schöner Einstieg, das ist richtig witzig. Ich habe versucht, äh, versucht, irgendwie zu sehen, ob es irgendwo äh, einen Hinweis darauf gibt, wie der Patient mit richtigen Namen heißt, weil ich glaube, auf dem Board steht nur JD und da konnte ich nicht ganz lesen, ob das halt wie du sagst, J.D.'s Clipboard ist, weil ich dachte auch, naja, wenn der kaum als Patientennamen J.D. immer draufschreiben.
0: Der Patient heißt Jerry Donovan. Woher weißt du das denn? <haha> es wird in der Scrubs gesamten Wiki. Folge tatsächlich nicht erwähnt, Aha. aber steht hier in dem Abspann drin. Ah! du. Der schlaue Mensch guckt in den Abspann. Das Schöne ist ja, bei Scrubs-Folgen hat man normalerweise im Abspann nur so drei, vier Leute drin stehen, die man nicht kennt. Weil sie die ganzen, also ich weiß nicht, ob das schön ist tatsächlich, aber die ganzen Nebencharaktere, die im Hintergrund rumlaufen, listen sie alle nicht. Das heißt, man hat meistens die Guest-Stars dann einfach da stehen und ja, das hier ist Jerry Donovan.
1: Okay, gut. Dann äh, spare ich mir die, die Liste mit äh, Spitznamen, die ich mir ausgedacht habe, für ihn. Aber gut.
0: Oh, das tut mir, das tut mir leid.
1: Nee, jetzt alles gut. Ich habe nämlich auch keine Liste mit Spitznamen. Für ihn. Ah okay. <lacht> ja,
0: okay. Spitznamen werden alle JD, oder?
1: Nee, äh, nein, entschuldigung, nicht, nicht Spitznamen, sondern einfach nur, wofür könnte das stehen? Ach so. Aber ich habe jetzt auch halt nichts aufgeschrieben. Ich bin gut vorbereitet.
0: Jennifer Dillen. <lacht> das
1: wäre ein sehr schöner Name.
0: <lacht> Schon metatechnisch vorgegriffen wieder.
1: War ja. ganz gewaltig. Ja, Was war ich sehr cool.
0: Ja, was ich an dieser Szene super schön finde, ist, wir kriegen ein gutes Gefühl dafür, dass Elliot und JD sich echt wieder gut verstehen. Also sie unterhalten sich, sie ist sehr ungezwungen und ich meine, wenn wir überlegen, wo wir noch vor ein paar Folgen waren, dann ist das schön, dass es sich wieder dahin entwickelt hat, dass es anscheinend eine recht normale zwischenmenschliche Beziehung ist und auch Freundschaft.
1: Ja, das funktioniert wieder gut. Das ist sehr locker. Und was wir ja auch gut sehen, finde ich, ist, wie J.D. im Moment weil er mittlerweile so in seinem Arbeitsalltag klarkommt, dass er auch mit so ja vielleicht schwierigen Situationen wie mit dem Patienten hier gerade, der, der äh, speziell ist, einfach sehr schlagfertig klarkommt und sagt, hey, pass mal auf, äh, du bist ja der Ältere und deswegen bist du J.D. Nummer 1 und ich Nummer 2 und dann zack, Situation gelöst.
0: Ja, hast du zu dieser Szene noch was? Weil nämlich sonst wäre das ein super über, über Das über war mein Ansinnen. Ah, okay, schön.
1: Bei mir steht hier nämlich übrigens, JD kann echt gut mit Patienten in Klammern, die nett sind.
0: <lacht> das stimmt. Aber das ist etwas, was JD dann nämlich auch, also was wir jetzt halt, wenn wir jetzt weiter gucken, sehen. Wir sehen JD den Gang runtergehen und JDs Gedankenstimme sagt währenddessen, und ich zitiere einfach mal, das Beste an dem Job hier sind die Patienten. Und wenn sie mitkriegen, dass man sich Mühe gibt, ihnen zu helfen, sind sie immer dankbar. Ob das wirklich so ist, sind wir allerdings jetzt beim nächsten Patienten. Er kommt nämlich in ein anderes Patientenzimmer rein. Dort wartet ein etwas grimmig aussehender älterer Mann im Bett. Neben ihm steht Carla. Er begrüßt ihn direkt als Idiot. Sitzt sie auch schon da als Idiot, so nach dem Motto. Dann sagt er die so, okay, Mr. Simon, guten Morgen. Wie fühlen Sie sich? Und Mr. Simon lässt direkt blicken, was er für ein Mensch <lacht> ist. Er zeigt auf Carla und sagt, ich habe hier Schwester Gokamole schon gefragt, ob es irgendwie eure Art ist, hier dämliche Fragen zu stellen. Und während er das sagt, guckt Carla ihn echt sauer und also guckt, ihr also ist alles aus dem Gesicht gefallen, guckt ihn an. Aber man merkt, oh, das ist ein ganz unangenehmer. Und ähm, JD will aber nicht aufgeben und sagt, hey, ich wollte nur versuchen irgendwie, ob. und Carla sagt so, hey Bambi, spaß dir. Und er sagt, Carla, bitte. Können wir es ihnen irgendwie angenehmer machen hier, Sir? Was können wir tun? Und dann sagt der Mr. Simon, du kannst mich an meinem behaarten Arsch lecken. Und <lacht> JD ist aber relativ schlagfähig, sagt, okay, ähm, wenn sie danach mit mir kuscheln. <lacht> Und Mr. Simon schaut ihn nur so ein bisschen irritiert an, so nach dem Motto so, hä? Und JD sagt, okay, ich ich es mir. Ich schmick's mir ab dann gehen wir schon ins Intro.
1: Großartig. So viel Licht und Schatten. So, viel, so, so ein netter Patient und so ein dummes Arschloch. Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob er dumm ist.
0: Er ist auf jeden Fall rassistischer Arsch. Ja, so, Das kann man schon mal, also... Absolut. Da ist vieles, also, ja. Puh. Ähm, Schwester Guacamole ist natürlich auch schon ordentlich. Im Englischen ist es Nurse Fajita.
1: Ich... Ich habe eben vorgespricht und gedacht, ich muss bei der Szene immer lachen und ich fühle mich echt schlecht dabei. Wenn man sowas nicht lacht, aber...
0: Es kommt halt irgendwie so unerwartet, ne? <lacht> ja, aber ja, das, ja das, das stimmt.
1: Genau, das kommt so Bäm, rausgeschossen und also so wie Carla guckt, fühlt man sich und lacht auch ein bisschen dabei, wobei sie natürlich selber betroffen ist.
0: Ja, sie lacht ja nicht.
1: Ja, das ist, meine ich ja. Also wir lachen, aber es, also Carla spiegelt das gut wieder, wie das kommt. So, so unverhofft, so Bäm. Man muss es erstmal schaffen, dass Carla sprachlos ist.
0: Das stimmt. Sag mal, hast du eine Ahnung, was eine Fajita ist?
1: Ich glaube, das ist ein mexikanisches Gericht. Ähm, ich komme mit Tacos immer durcheinander. Ich glaube, es ja, hat was das mit ist schon ziemlich ne? gut.
0: Genau, das ist schon ziemlich gut. Und zwar eine Fajita ist in der Tex-Mex-Küche in Streifen geschnittenes, gegrilltes Fleisch auf einer Mehl- oder mais ah. Optional serviert mit Paprika und Zwiebeln. Und der Begriff zog sich wohl ursprünglich auf das Skirt Steak. Das erstmals ah, in diesem Gericht verwendete Rindfl Rindflücksteig. Rindfleischstück. Das, Pflück, das klassische Rindfleischstück.
1: Man klettert auf einen Baum, pflückt es sich vom Baumast.
0: Rindflücksteig, ja.
1: Frisch gegrillt. Richtig.
0: <lacht> Aber die Sache ist, wo du eben gerade gesagt hast, du kennst Skirt Steak, weil ich kann das nämlich nicht. Das ist ein. Also auf Deutsch nennt man das auch Kronfleisch oder Saumfleisch und das ist das Zwergfell des Rindes. Das ist schon sehr speziell.
1: Das ist, glaube ich, jetzt, jetzt darf ich es nicht verwechseln, ähm, weil die amerikanischen Cuts sind ja ein bisschen anders als das, was man im deutschen Metzger kriegt. Aber ein Steak das gleiche ist wie ein fledermaus äh, Cut, Wobei ich glaube, das ist noch was anderes.
0: Ich bin als Vegetarier gerade richtig beeindruckt, dass man anscheinend einen Fle fledermaus Cut vor dem Rind kriegen kann. <lacht>
1: Schneidest du ganz viel Maus raus? Tatsächlich.
0: Ist das dann das Batman-Logo oder was?
1: <lacht> nicht ganz. Nee, ich, ich, ich meine, das heißt so. Also ich, ich bin tatsächlich auch nicht mehr so im Thema tatsächlich, weil das Thema Flash bei mir auch kein Thema mehr ist.
0: Christian ist nicht mehr Metzger, hat letztens gekündigt.
1: <lacht> genau, ich habe ich hab geschmissen. Nee, ich esse es auch schon, glaube ich, was ich seit, seit ein, zwei Monaten kein Fleisch mehr, von daher. Na egal, auf jeden Fall ein sehr spezieller Cut vom vom Fleisch. Und ich habe das noch so im Kopf, dass es ein etwas zäheres Stück ist, was man äh, speziell schneiden muss. Also quer zur Faser, weil sonst, wenn man längs zur Faser Fleisch schneidet, wird das sehr, sehr zäh. Ah. Ja, und deswegen, glaube ich, auch in kleinen Stücken geschnitten. Und ja.
0: Alles klar. Aber ich meine, das hier wird ja speziell, also in Streifen geschnitten. Ich weiß nicht, wie das dann...
1: Nee, das, das meine ich ja, also wenn du so, ein, so ein, wenn du dir vorstellst, so ein breites Steak einfach und das schneidest du dann einfach äh,
0: klein im Prinzip. Ich muss da an so geschnetzeltes denken auch irgendwie, ne?
1: Ja, so die Größen und da habe ich jetzt auch im Kopf. So, was ist ich, so drei, vier Zentimeter lang oder so, so Stückchen.
0: Wenn eine Fajita also super lecker ist und also danke übrigens für die Ergänzung, Christian. Ich gerne. Ähm, ist es allerdings natürlich auch ziemlich äh, rassistisch, insofern ja.
1: macht gesehen davon, ja, tatsächlich. Beides, Guacamole oder Fajita.
0: Das stimmt. Dann also bezeichnet sie ja damit auch im Prinzip als Mexikanerin.
1: Ja, das ist wieder so, so Old White Man. Keiner hat ja diesen, diesen Teint ähm, und denkt, aha, okay, die muss irgendwo aus Mexiko oder sonst wo kommen. Wollen wir mal zu was Schönerem gehen? Gerne, das Intro. Unser schönes Intro kommt. Und dann warten wir das Intro ab. Da, 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 da. Ich überbrücke Zeit. <lacht> krankenhaus Let's go. Prost. Klucklungen. Das ist ein schöner Screenshot jetzt gerade hier. Wir sehen, äh, <lacht> Wir sehen JD Nummer 1. Da ruft, Hi Nummer 2. Und JD sagt, Hi Nummer 1, Hi Nummer 2. Carla und JD sind am Leitstand. Carla kommt und sagt, Hey JD, stell dir vor, Mr. Simon hat jemanden von der Nachtschicht zum Weinen gebracht. JD, wen denn? Frank. JD. Frank war mal elite Elitesoldat. Im englischen Navy Seed. Okay. Das ist eine Ansage. Zwischendurch mal wieder ein äh, starkes Hai Nummer 1. Und dann sehen wir Dr. Cox und Kristen. Händchen haltend. Und Kristen sagt, du bist verdammt mutig, wenn du dich mit einer Studentin zeigst, wenn du was mit ihr hast. Und äh, Dr. Cox Dr. erklärt ja auch. Dr. Cox? Ja. Was? Wow. Dr. Pimmel. <lacht> Percy Pimmel, nee, Perry Pimmel.
0: <lacht> mein Name ist
1: Dr. Perry Pimmel. Mein Name ist Pimmel. Dr. Perry Pimmel. Das hat sich an wie ein Superheld, ne? Ja, schon. <lacht> <Das lacht> De, oh, in der ist der Puller mein Perry.
0: Pullermann Perry. Das klingt das?
1: Porno-Darsteller. Ja. ja, als Porno-Darsteller wäre einfach Porno-Perry. Puller-Perry. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, die Sie während unseres Podcasts leider ertragen mussten. Unsere Hosts sind leider an dieser Stelle etwas unprofessionell. Daher verkürzen wir die Wartezeit. Um mehrere Minuten und springen direkt weiter zum nächsten Teil. Vielen Dank, weiterhin viel Spaß. Entschuldigung.
0: Oh komm, wir sind auch Profis, Mensch.
1: Entschuldigung. Sie hatten drei Minuten Gelächter. Also, meine Augen, Tränen. das tut mir leid. Das ist okay. Also, Dr. Cox, warte mal, <lacht> Kristen findet, dass Dr. Cox mutig ist und er erklärt dir auch, warum. Ja, es liegt einfach daran, dass du verdammt gut aussiehst. Und dann küssen die beiden sich und Kristen lädt Dr. Cox im Prinzip zu einem schönen Abend ein, ein Special Evening. Und sie möchten nicht zu viel verraten, aber es gibt einen guten Wein, ein sehr gutes Essen, und eine Menge Experimente, die du so schnell nicht vergessen wirst, leckt sich, steckt sich den Finger in den Mund, leckt ihn ab und streicht ihm über die Nase und dann geht sie warum? weg. Warum? Dr. Cox guckt nur so hinterher mit dem Gesicht, wo wir sagen würden, warum? Und was sagt er? Oh Gott, du wirst meine Vorbildliche Mutter abgeben. Und er freut sich. Er wird gebummst heute Abend. <lacht> Das <lacht> ist deswegen, so in Planung, ja. Das, deswegen auch die Regenjacke, die sich mitgenommen hat. Das war eigentlich, oh Gott, anders geplant, aber später mehr dazu.
0: Okay. Ah. Also jetzt,
1: ja, jetzt, hast, jetzt jetzt habt ihr Bilder im Kopf, alle. Jetzt habt ihr Bilder im Kopf. So, gute Nacht. Das war's. Also erst, du, okay, das war's. Wir verabschieden uns in die Nacht.
0: <lacht> also, erstmal muss ich kurz mal eine Lanze brechen für den Frank, für den.
1: Ich dachte für Pimmel
0: Perry <lacht> der kann seine Lanze selber brechen das tut aber wahrscheinlich <lacht> auch wenn er hinfällt <lacht> ich, ich wollte nur sagen auch nur, nur weil Frank ehemaliger Elitesoldat und Navy Seal war heißt das nicht, dass er nicht emotional angreifbar sein kann, plus er könnte sogar noch Traumata haben, falls er irgendwo im Einsatz war deswegen
1: völlig richtig, das stimmt das stimmt.
0: Aber natürlich soll es uns hier suggerieren, dass der Typ eisenhart ist und dass den nichts außer Fassung bringt.
1: Genau. genau. Aber wer weiß, was Mr. Simon früher mal gemacht hat. Also
0: weiß man oh, ja ich nicht. Ich weiß nicht, aber der war bestimmt unangenehm in dem, was er gemacht hat. Das kann ich jetzt schon sagen.
1: Vielleicht war der Lehrer. <lacht <lacht> ich, gott, ich hoffe nicht. Vielleicht eher so ein
0: Bürojob oder so.
1: So ja auf dem Amt, ne? Also bitte nicht falsch verstehen alle Leute, die auf Ämtern arbeiten oder Beamte sind. Es gibt immer Gute, aber es gibt auch immer Schlechte.
0: Ihr wisst schon, dieser eine Kollege, ne, wo du sagst, boah, nee, wie hält das nur seine Familie mit ihm aus? Genau,
1: diesem Bieb.
0: Ja. Naja.
1: Na Aber äh, Frage vorab, also ich habe mich gefragt, ist sowas verboten, also rein beruflich gesehen, dass Dr. Cox mit einer Studentin anwandelt? also in seiner Funktion als Oberarzt in dem Krankenhaus?
0: Die Frage habe ich mich auch gestellt. Ich dachte auch so, die zeigen ihre Beziehung, ist das nicht irgendwie problematisch? Mhm. Aber er ist immer noch kein Oberarzt.
1: Ja, oder als Resident. Irgendwie so.
0: Ich dachte, er ist Attending.
1: Oder so, warte, ich muss in unseren, in unseren Screenshot gucken.
0: Ich meine AT80. <lacht> ja,
1: aber Attending ist dann noch Trained Physician practicing in their Speciality. <lacht> oh
0: Gott, <ich> <lacht> speciality.
1: Speciality, danke. <lacht> Naja, also ich habe mir gedacht, irgendwie, das, das könnte vielleicht beruflich problematisch werden für beide.
0: Das dachte ich auch. Also, ich meine, Händchen halten und so weiter, aber auf der anderen Seite, wenn er sie nicht, äh, sie ist ja nicht in seinem Bereich, ja, das sie ist ja auch, auch Chirurgin, das ist dann halt hilfreich. Und ich meine, ja, volljährig ist sie ja definitiv. Sie ist ja, ja fast 30, nehme ich mal, an, oder was? Ja, ja, also das ist, glaube ich, kein Thema. Ist vielleicht ein bisschen so. Könnte man über den Altersunterschied noch mal reden? Ja. Ich weiß gar nicht, wie alt soll das eigentlich sein? Mitte 40, oder? Oder Ende 40? Ich,
1: ja, würde ich sagen, Mitte, Ende... Ja, so Mitte 40 würde ich sagen. Ja, Dicker ist doch alles
0: im Rahmen. Sag ich jetzt einfach mal so, ist es vielleicht auch nicht, aber wenn beide damit einverstanden sind.
1: Wir sind ja keine Juristen, von daher... Gut, aber ich glaube, das werden wir ja auch nicht endgültig klären können, von daher...
0: Das stimmt. Ich hatte mich eigentlich noch gefragt, was macht Christel da noch? Wieso?
1: Ach so, weil... Stimmt, weil die anderen Studenten alle weg sind, ne?
0: Wir haben... Wir sehen keinen einzigen anderen Medizinstudenten. Es ist nur noch Kristen da, die irgendwie <lacht> alleine da irgendwie ihren Kram macht. Turk betreut sie auch nicht mehr. Ich meine, gut, was ja passieren kann. Ich nehme mal an, dass das irgendwie dann anders gehandelt wird. Aber pff, keine Ahnung.
1: Also ich glaube, normalerweise sollen Studenten ja, wenn sie in der Klinik sind, in diesem praktischen Jahr, wie es in Deutschland ist, durch alle Abteilungen durchgehen. also Sowohl Chirurgie als auch innere, diverse andere Bereiche, damit sie alles kennenlernen und sich eine Meinung bilden können. Okay, was passt zu mir? Da sieht man noch trägt, bin ich bei dir? Wer weiß. Und ich meine, das ist ja
0: das ist ja so die Sache. Also zeitlich spielt das hier jetzt sehr knapp hinter der letzten Folge. Das heißt, die anderen müssten eigentlich alle noch da sein. Sie sind ja gerade frisch zusammengekommen. Das sind sie in der letzten Folge. Da können jetzt nur ein paar Tage dazwischen sein, aber alle anderen Studenten sind.
1: Ja, wir sehen sie ja nur nicht. Und da wir immer nur sehr, sehr punktuelle Ausschnitte aus dem Alltag unserer ProtagonistInnen sehen, kann es ja sein, dass sie alle noch drumherum schwirren.
0: Okay, naja. Wer ich guck, weiß. Ich
1: gucke mit den Augen so hin und her.
0: Ja, so. Das äh, funktioniert, Freddy, glaub mir. Möglicherweise. Ah, guck mal da hinten, Vogel, Freddy. Ach, eine Möwe. Und im Hintergrund läuft Christian weg.
1: Bock, <lacht> Auto, Tür zu. Wegfahren. Hast du noch was, äh, sonst würde ich auch was zu wegfahren sagen?
0: Oh, das ist eine gute Überleitung, aber ja, ich habe leider noch was. Das hast du auch, glaube ich, ehrlich gesagt.
1: Das ist egal, wir merken uns die Überleitung an dieser Stelle,
0: liebes Publikum. Und zwar, und kleine Experimente, die du nicht vergessen wirst. Christian, was steht da im Englischen? Irgendwas mit Safe Word. Ist im Englischen nämlich viel geiler, also im mhm. wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Ja, ja, ähm, Im ja. Englischen sagt sie nämlich, and a safety word we've agreed upon it in advance. Das bedeutet also ein Sicherheitswort. Okay, also für, falls ihr nicht wisst, was das ist, das funktioniert so. Das Paar, was...
1: Achtung, Sexualkundeunterricht
0: mit Freddy. Schon so ein bisschen, ne? Das Paar, was Geschlechtsverkehr haben will und auch ein bisschen einfach so ausprobieren will, anstatt halt irgendwie bei allem immer zu fragen, ob es in Ordnung ist, nehmen sie einfach ein bestimmtes Wort, was normalerweise nicht im Wortschatz vorhanden ist, und dann werfen sie es halt ein, wenn irgendjemand die Grenze überschreitet. Zum Beispiel, ich glaube, ehrlich gesagt, in Das war ein How I Met Your Mother, war es Flügelhorn. Das ist völlig korrekt. So. Und das bedeutet einfach, alles ist okay, bis irgendjemand Flügelhorn sagt. So genau. spart man sich halt länger Konversationen darüber, was man machen sollte und was nicht. Das ist gut erklärt. Cool, danke. War spontan.
1: Ja, finde ich gut. Wir sind ja auch ein Bildungspodcast, von daher in allen Lebenslagen.
0: Richtig, wir haben ja einen Bildungsauftrag. Aber das bedeutet halt, dass im Englischen ist es, das klingt halt schon so ein bisschen mehr nach, ist richtig ja. Zucker hinter.
1: Genau, genau. Genau, das ist noch ein bisschen mehr, das passt doch mehr zu dem Finger.
0: Oh ja, und kleine Experimente, die du nicht vergessen wirst. Ja, das klingt irgendwie so, hol die dann den Chemiebaukasten <lacht> raus oder <lacht> genau. was geht ab?
1: <lacht> Perry, hier musst du den Kolben darauf stülpen. und. Da <lacht> ich habe es gerade selber gehört, ja. So, ähm, jetzt
0: gieß mal das Sulfan rein. Das sollte eine kleine Reaktion, dann haben wir eine kleine Puff-Reaktion. Genau, es hat Puff gemacht. Jetzt wird gebumst. Alle geboxen. klatschen, toll. Jetzt wird gebumst.
1: Ob sie ob sie unser Publikum wohl fragt, haben die irgendwas im Tee heute drin oder was ist da los? Nein, wir sind immer so witzig.
0: Ich glaube, wir wir, wir rollen mal weiter. Dankeschön.
1: Genau, äh, wer auch weiterrollt, ist ein Patient von Turk. Turk hat jemanden operiert und schiebt ihn nach draußen. Ich weiß gar nicht, wie hat der Name gesagt? Den habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben tatsächlich.
0: Ich wollte gerade sagen, du von mir 5 Euro, wenn du den Namen kennst.
1: Äh,
0: bin raus. Das ist Mr. Sloan.
1: Mr. Sloan, natürlich. Turk schiebt Mr. Sloan nach draußen und Mr. Und sie fragt noch mal und sie wissen genau, was passiert, wenn die Narbe anfängt zu jucken. Bloß nicht kratzen, sagt Mr. Sloan. Ganz genau. Es sei denn, das Jucken wird unerträglich. Dann ziehen sie es durch. Dann halten sie voll drauf. Volle, volle Lotte im Prinzip. Sehr volle schön. Volle Bulle. Ja, Vollgas. Und dann kommt Dr. Bob Kelso dazu. Und Dr. Bob Kelso hat er jetzt Stethoskop gefunden. Beziehungsweise, das stimmt nicht ganz, Aids Stethoskop liegt auf der Damentoilette. und er winkt, äh, wedelt mit so einem anderen Stethoskop und Aids sagt, ah oh, das ist aber nett von Ihnen, Sir. Danke, dass Sie es mir mitbringen. Und er zieht das so lange und sagt, das ist es nicht, Mäuschen. Aids liegt immer noch auf der Damentoilette. und sagt noch, Sie sollten in Zukunft besser auf Ihre Sachen aufpassen. Und Turk steht so hinter Aids und macht so ein Gesicht so, oh Mann, das war ziemlich hart. Burn, burn, genau. Und Mr. Sloan sagt so, hey, ich glaube, mit dem Typen war ich auf dem College. Und Aids nur so, wie schön für Sie, das ist ja toll. Und Mrs. Sloan sagt weiter, er hat am Wochenende immer Gitarre gespielt in so einer Studentenbar. Und das ist irgendwie seltsam. Und Turk fragt, wissen Sie noch, wie der hieß? Ja, ich glaube, der hieß Robbie oder sowas. Und jetzt ist hier, ey, zieht ihre Detektivmütze auf und sagt, tja, was für ein Stamp <lacht> 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 Stimmt jetzt zum Lippen, ne? Dr. Cases <lacht> Name ist Bob. Also die Kurzform für Robert. Und dann macht es Klick und ihre Augen weiten sich wie bei einer oh. wahnsinnigen. Und sagt, dann geht auch Robbie für Robert. Oh mein Gott. Und Chuck guckt so an, oh mein Gott, ja. Yeah. Was soll das? Cut. Keiner versteht, was passiert. Also, ja. Elliot ist da was ganz heißem auf der Spur.
0: Das stimmt. Das ist schon sehr witzig. Elliot hat halt irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas ist in dieser Folge mit ihr los. Wird nicht geklärt, aber erst hat sie ihr Clipboard da irgendwie verdödelt. Und jetzt das Stethoskop irgendwo liegen lassen. Stimmt. Ist ein bisschen tüdelig, ne? Was das Dr. Angeht. Kelso hat schon recht. Sie muss wirklich mal ein bisschen auf ihre Sachen <lacht> ja. acht geben.
1: Das stimmt. Das stimmt. Oh, oh, oh.
0: Sie kann ja nicht immer alles von JD zocken. Oder doch?
1: Kann sie schon. Aber irgendwann hat JD keine Arztsachen mehr zum Arzt. <lacht> das wäre so, ja. <lacht> ja, aber irgendwie ganz, ganz, also ich finde es einmal sehr cool, wie, wie, wie Turkey mit seinen Patienten angeht. Das ist halt auch so einer, so einer witzigen Ebene. So, ne? Ich habe mir aufgeschrieben, Turk ist ein guter Arzt, Fragezeichen. Man weiß es nicht, smiley. <lacht> <lacht> Im Englischen ist es das auch sehr schön, wenn er dann sagt, wenn es ist richtig, dann you go nuts, you do your thing. Ich mag diesen Satz, you go nuts.
0: Aber da habe ich mich auch gefragt, ja, aber ist das nicht gefährlich?
1: Ja, natürlich, klar. Wenn alles aufreißt, die Narbe dann irgendwie sich entzündet und dann fällt das Bein ab oder sowas, keine Ahnung.
0: Ja, aber war das, also war das ernst gemeint, dass er sich dann kratzen soll oder nicht? Ja,
1: genau das meine ich ja. Wüsste ja, ich jetzt okay. nicht, wenn das Arzt zu mir sagt. Ich glaube tatsächlich, deswegen werden Beine oder so eingegipst, damit man nicht dran kommt.
0: Ja gut, ich meine, es kommt natürlich drauf an, was das für eine Narbe ist, ne?
1: Das stimmt tatsächlich. Wenn es eine kleine ist, Vielleicht dann kann man es ja nicht. Machen. groß,
0: ja. Ich meine, wir wissen ja auch nicht so ganz genau, was der hatte. Also jetzt nur mal so als doves Beispiel. Ich hatte einen Leberfleck, der entfernt wurde. Das ist ja auch eine Narbe. So, das musste ja auch erstmal zusammenwachsen. Da hatte ich, da wurde ich ja jetzt nicht eingegipst.
1: Das wäre auch unpraktisch, je nachdem, wo der Lebefleck ist.
0: Ja, das stimmt. War, ja, das war so aber, der Sie haben Seite. Leberfleck auf der Seite. Die so ein... mir den kompletten Bauch reingipsen müssen. <lacht>
1: Warum gibst Sie mir die gesamte Arbeit?
0: Ah, ja, okay, gut. Das ist natürlich ein Argument. Aber ich Tja.
1: Ich weiß es auch nicht. Naja, auf jeden Fall einfach nur ein sehr witziger Moment. Aber was natürlich noch, noch irgendwie äh, interessanter ist, ist, dass Dr. Cass anscheinend irgendwie diese musikalische Vergangenheit hat. Und Aid, also wie du schon sagst, so voll drauf abfährt, gefühlt nicht ganz bei ihren Patientinnen ist. Wir sehen Aid in dieser Folge auch, glaube ich, nicht richtig Arzten, oder? Doch. Ja, gut einmal.
0: Okay, wow. Das oder? ist mehr, als JD manchmal in anderen Folgen gemacht hat.
1: Gut, den gebe ich dir, das stimmt. Jetzt muss ich finde
0: ich jetzt schon für die Folge, okay, wir sehen sie jetzt ja. zweimal sogar Arzten. Also jetzt einmal haben wir sie so gerade, sie ist ja mit Mr. Sloan und Turk mitgekommen, jetzt nicht aus Gefälligkeit, sondern sie hat Mr. Sloan tatsächlich intern behandelt intern behandelt, kann man das so sagen? Als Internistin behandelt. Also, also
1: Internistisch meinst du?
0: Internistisch, danke. Das kann sagen. nicht Internist ja. Bank, ist Internistisch. Was? Und, was? Was? Er ja, ist nicht Internistisch. Oh Gott, Gott. Nee, Gott, ist Gott, Internistisch, Gott, ist ja in, nicht Internist Ja, Bank.
1: ja ich habe das, das hat gerade, Donnerwetter hat das lange gedauert, Christian. Oh, uiuiui, oh. ui, ui. ja, der war gut. Vielen Dank du dafür. Du wirst halt
0: immun, das ist nicht gut.
1: Ja, mein Gehirn schottet mich ab, glaube ich.
0: Naja, <lacht> ähm, na ja. eine Sache, die mir aber aufgefallen ist, die fand ich ganz interessant. Es gibt natürlich mal wieder kleine Unst Nein, nicht Unstimmigkeiten, das ist ja falsch formuliert, aber kleine Unterschiede, wenn wir uns die englische Originalspur angucken. Und zwar, wenn er sagt in der Deutschen, das ist in der Studentenkneipe, sagt er, dass es in einem Café außerhalb des Campus gewesen und ich glaube, in der englischen war ist auch irgendwie ein bisschen präziser, sagt er halt jeden Samstag, jede Samstagnacht in einem Café, Coffeehouse off campus. Und da dachte ich so, okay, ich meine, also macht Sinn, haben sie wahrscheinlich einfach, weil es phonetisch besser ist, so genommen und vielleicht mhm. auch einfacher für uns zu verstehen. Aber dann hat er nicht nur ab und zu mal gespielt, wenn er jeden Samstagabend gespielt hat. Sehr regelmäßig, ja. Ja, in so, einer, in so einer kleinen Location, dann war das ja richtig schon. Da steckt ja schon was hinter.
1: So eine feste Größe, ne? Stimmt. Ja. Ja, da hast du recht. Im Deutschen würde man sagen, ja, der hat da hin und wieder mal gespielt, wenn es sich ergeben hat und nach dem motto, hey, ich habe meine Gitarre dabei, nach drei vier Shots und dann fange ich an zu singen und zu spielen.
0: Da muss ich an Top Gun denken, wo die da in dieser einen Kneipe sind und da haben sie irgendwie Klavier und dann natürlich setzt er sich hin und kann mega gut Klavier spielen und die beiden ziehen ja ihr Ding durch. Ich
1: habe Top Gun nicht gesehen.
0: Oh, das hatten wir schon mal. Ja, ich stehe mich immer
1: noch. Genau, damals, als Maverick irgendwie rauskam, und da hast du gesagt, hey, der ist so gut. Und der andere habe ich zugeben, dass ich die nie
0: gesehen habe. Ah, oh, ja. Ich hab auch... habe mal die Unterhaltung so herausgeschnitten, wer weiß.
1: Nee, die ist drin geblieben, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe ich hab letztens äh, den neuen Mission Impossible gesehen. Und das war, glaube ich, mein, nee, mein zweiter Mission Impossible, den ich gesehen habe.
0: Ich habe das Gefühl, ich habe dich als Freund irgendwie derbe im Stich gelassen an dieser Stelle.
1: Der Screenshot ist gerade, glaube ich, ziemlich bezeichnend für deine Reaktion, oder? Ja, das, oh mein Gott. <lacht> ja.
0: Okay, ja, dann lass mal egal, lieber weiter was genau. reden. Ja.
1: Aber trotzdem starke Filme, muss ich
0: einfach sagen. Ja. Wir gehen wieder zurück und wir sehen wieder JD und Carla, sie stehen am Eingang zur Tür zu unserem Lieblingspatienten Mr. Simon und JD und Carla debattieren so ein bisschen. Und die Sache ist so, also Carla soll Mr. Simon 30 Milligramm Morphium geben. Und JD sagt so, ja, ich weiß wirklich nicht, warum ich dabei sein muss. Und sie so, mh, vielleicht, weil du sein Arzt bist. Hä? Und dann gehen sie, drehen sich um und gehen rein. Und JD macht Simon oder Garfunkel. Mr. Simon steigt natürlich nicht drauf an und sagt, was, was zur Hölle willst du? Und also ja, ich denke, Carla sollte ihnen eine stärkere Medikation geben. Und dann sagt Mr. Simon so: Hau ab. JD nutzt das und sagt dann, Tschüss und geht weg und lässt Carla allein. Carla steht da so und sagt: Na gut, dann sind sie, gehören sie jetzt ganz mir. Und sie macht diese typische coole Geste, die man von Krankenschwestern, ich weiß gar nicht, ich habe noch nie eine Krankenschwester, das machen sie, aber so den Arm hochhalten und dann so einen mhm. Handschuh, am Gummihandschuh ziehen, um zu zeigen, dass es jetzt hart wird.
1: So, sie gehören mir.
0: Ja. How. Und bevor wir weitergehen, oder soll ich das nächste einfach noch besprechen?
1: Ähm, ja, können wir eigentlich machen, oder?
0: Okay, weil also es schließt eigentlich ganz gut an, deswegen macht es Sinn. Also J.D. kommt aus dem Zimmer raus und direkt da vom Zimmer steht äh, an der Schwesternstation, da steht Elliot. Dann geht zu Elliot und sagt, oh, oh, ich mag keine gemeinen alten Männer. Und Elliot guckt so ein bisschen und J.D. so, hä? Sag mal, wo ist mein Stethoskop? Hast du das gesehen? Elliot guckt <lacht> so ein bisschen so mh, dreht sich weg, nimmt ihr Stethoskop ganz fest an sich und sagt, äh, vielleicht hast du es auf der Damentoilette vergessen. <lacht> J.D. so, was? <lacht> und dann kommt der Hausmeister vorbei, hat auch ein Stethoskop zufälligerweise in der Hand, beziehungsweise auch im Ohr, also ne, also die Enten im Ohr und dann das untere Ding da in der Hand. Also also der J.D. dann zum Hausmeister, hey, ist es mein Stethoskop? Sagt er, nein, das ist mein Stethoskop. Dann spricht er so in das Stethoskop hinein. Es wird gefährlich, Scotty. Bieh mich rauf. Und geht einfach weiter und lässt JD stehen.
1: JD ist endlos verwirrt, glaube ich. In diesem Moment gerade. Von Eid
0: und dem ja, Hausmeister. Aber das ist halt das Richtig Schöne. Wir hatten uns ja im Vorgespräch schon unterhalten. Die Folge, die ist halt sie ist sehr witzig an Stellen, wo man es nicht erwartet. Es ist einfach, es ein Gag jagt so ein bisschen den nächsten und das sind halt so Gags, die auch nicht zwangsweise, das mit dem Stethoskop ist ja überhaupt nicht relevant für die Hauptstory. Ja, genau, so, ne? genau. Aber es ist halt einfach mega witzig, dass sich das so wie so ein Faden dann weiter durchzieht oder plötzlich halt der Hausmeister da auch noch mit reinkommt, wo man so denkt so, hä, was geht denn jetzt ab? Ja, voll, das ist wirklich
1: so, ja, nach dem Motto, hey, wäre das nicht witzig, wenn wir das einfach machen würden, aber was hat das mit der Story zu tun? Gar nichts. Okay, lass uns das tun. Ja, es läuft einfach. Ich habe eine, eine Sache zu, zu dieser Szene mit Mr. Simon. Und zwar sagt ja, gerne. Ey, äh, J.J.D., also es geht ja um, um Morphin, weil Mr. Simon ist Krebspatient und bekommt starke Schmerzmittel und, und, und. In Deutschland sagt er ja, warum gibst du ihm nicht das Morphin? Und im Englischen sagt er, ähm, dass er nur, ich glaube, 20 oder 30 Milligramm MS-Content bekommen soll. Sagt dir das was, Freddy, dieses Medikament?
0: Ich hatte halt überlegt, ob wir das schon mal hatten in der Folge. Aber ich bin nicht drauf gekommen. Ich meine, es kam mir halt beim Lesen ver bekannt vor. Ja, vielleicht ist es auch ein Kreuzfahrtschiff. Jetzt. <lacht>
1: Willkommen auf der
0: MS Content. Hier schläft sogar der <lacht>
1: Captain. Nee, also, jetzt überlege ich gerade, ob wir schon mal über, darüber gesprochen haben. Auf jeden Fall gibt es eine, eine sehr coole Serie auf Disney Plus, die, die nennt sich Dopesick mit Michael Keaton in der Hauptrolle. Und da ah. geht es unter anderem um die Firma Purdue Pharma. Und Purdue Pharma ist eine große Pharmafirma aus den USA. Eines der bekannteren Produkte von denen ist zum Beispiel MS-Content. Ich glaube aus den, was weiß ich, 50ern oder so, oder vorher noch. Also grundsätzlich, glaube ich, der Wirkstoff irgendwie Oxycodon ist halt auch ein Morphin oder ein Opioid. Und das steht halt auch, also ist halt für Schmerzbehandlung ähm, zugelassen und in Deutschland auch unter einem Betäubungsmittelgesetz und, 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 und. Und in Amerika auch dieses MS-Content. Und Purdue Pharma ist eigentlich eher dadurch bekannt geworden. Und darum geht es in der Serie Dopesick auch dass sie irgendwann, als das Patent von ms Contin auslief, mussten sie im Prinzip ein neues Medikament entwickeln, das nur sie vertreiben durften, um wieder Geld zu machen. Das ist jetzt sehr platt gesagt, also da gibt es auch mehrere Dokus drüber und äh, verschiedene YouTuber haben sich dazu auch mal äh, ja, ausgelassen und sich damit beschäftigt, also das ist wirklich super interessant. Ja, dann haben sie gesagt, okay, wir entwickeln jetzt ein Medikament, das nennt sich äh, Oxycontin, beworben mit kaum süchtig machend. Und dieses Medikament war aber nicht kaum süchtig machen, sondern man ist, glaube ich, nach zwei, drei Dosen schon wirklich süchtig davon geworden. Und hat im Prinzip mit die die große Opiumkrise in den USA ausgelöst, die, oh, glaube ich, Mitte, Ende der 90er irgendwie losging. Also auch da wieder nagt mich nicht drauf fest. Naja, auf jeden Fall hat äh, Purdue Pharma dieses Medikament extrem aggressiv beworben, also auch bei bei Hausärzten denn mit entsprechenden Flyern, wo Charts drauf waren, die belegen sollten, dass die Wirkung sehr, sehr langsam dosiert abgegeben wird über den Tag und dass deswegen nicht sehr süchtig machend ist. Und dem man das ist, ist, ist noch in der Serie, dann äh, gibt es eine zweite Prüfung der FDA, und ähm, die dann sagt, ja, auf den Charts sind gar keine ähm, gar keine Zahlen dran. Da ist gar kein Verhältnis dran. Deswegen ist die Kurve auch so flach. Also völlig irre. Die FDA ist die Food and Drug Administration in Amerika. Im Prinzip die, die, die Arzneimittelbehörde in den USA, die dann dafür zuständig ist, solche Sachen zuzulassen und die auch entsprechend zu labeln, wenn sie süchtig machen sind. So, und der mhm. Handlungsleiter, der damals für das Mittel zuständig war, das Mittel zugelassen hat, es wurde auch für dieses Mittel, für dieses Oxycontent ein ein eigenes Label geschaffen, das es vorher nicht gab. Der hat dann ein Jahr, nachdem das mir zugelassen wurde, bei Purdue Pharma, irgendwie als Abteilungsleiter, angefangen für ein mittleres sechsstelliges Jahresgehalt. Oi. Also all so eine Sachen dahinter. Wenn ihr mal Familie Sackler oder Purdue Pharma googelt, werdet ihr reichlich, reichlich finden. Ich kann, wie gesagt, die Serie Dope äh, empfehlen. Ist jetzt keine Werbung für Disney+, Plus, aber die ist echt gut. Die nimmt ziemlich mit. Also das muss man irgendwie abkönnen weil das auch relativ explizit ist, was da mit den Leuten passiert, die dann dieses Mittel erstmal nur als Schmerzmedikament verschrieben bekommen, das wunderbar hilft. Naja, weil denen äh, auch entsprechend dann dann süchtig werden und ähm, das geht dann über Beschaffungskriminalität und, 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 und. So, jetzt habe ich ganz viel geredet. Das dazu.
0: Ja, super interessant. Vielen Dank dafür. Gerne. Ihr, ehrlich gesagt, tut ihr mir jetzt gerade so ein bisschen leid, weil das ist witzigerweise die Stelle, wo ich auch noch jetzt einen ganzen Klopper habe. Ja, dann schieß
1: mal los. <lacht> die nächsten 30 Minuten gehören dir. Die nächsten 30 Minuten.
0: <lacht> ähm, wir sollten mal Stand-Up-Comedy zusammen machen. Ich glaube, das könnte lustig werden. Ich glaube auch, ja. Okay, und zwar geht es darum, dass äh, JD kommt in den Raum ja rein und sagt Simon oder Garfunkel. Und das ist äh, eine Anspielung an Simon und Garfunkel. Das ist ein amerikanisches Folk-Rock-Duo, falls ihr sie nicht kennt. Besteht aus Paul, Simon and Art und Art Garfunkel. Und äh, um es einfach jetzt sehr platt zu sagen, das war der hotte Scheiß in den 1960er Jahren. Der hotte Scheiß. So, ich bin mir auch sicher, das hat man genauso damals gesagt. Ja. Im Englischen sagt aber JD was anderes. Da sagt er nämlich Simon Says Hello. Und falls ihr das nicht kennt, deswegen wurde es ja im Deutschen logischerweise geändert, Simon Says ist ein Kinderspiel. Das funktioniert so, dass ein Spieler die Rolle des Simon übernimmt und den anderen Spielern Anweisungen gibt. Also zum Beispiel Simon sagt, ihr sollt alle in die Luft springen und dann müssen alle in die Luft springen. Allerdings darf das nur, bef nur befolgt werden, wenn halt das Simon Sagt vorangestellt ist. Das heißt zum Beispiel, der Spielleiter wird dann versuchen einfach zu sagen, ähm, alle müssen ihre Hände hochstrecken und dann die Leute, die die Hände hochstrecken, werden dann disqualifiziert, weil er nicht Simon Sagt vorher gesagt. Im deutschen Bereich gibt es das witzigerweise auch, das habe ich noch nie gehört, aber vielleicht kennt das der ein oder andere von euch. Die ein oder andere, der eine oder die andere. Jemand. Irgendjemand. Kommando Pimpale. Das kennt man und doch, do Freddy.
1: Das kenne Ich kann gleich sagen, woher ich es kenne, aber sprich erstmal weiter.
0: Also ich kann es tatsächlich nicht, aber dort ist der Trigger Kommando. Also wenn man nicht Kommando sagt, dann ist es im Prinzip genau die gleiche Kiste. Was ich wiederum kenne, was auch so ähnlich ist, ist alle Vögel fliegen hoch. Das habe ich auch schon mal gehört. Das funktioniert aber geringfügig anders. Kommando Pimperl ist im Prinzip genau das gleiche, wie Simon sagt, bloß dann halt irgendwie auf Deutsch. Alle Vögel fliegen hoch, funktioniert so in der Regel, man sitzt... An, an einem Tisch zum Beispiel, das ist halt auch wieder ein beliebtes Kinderspiel. Und dann sagt man alle, da sagt der Spieler, also ich weiß gar nicht, wer es sagt, vielleicht geht es auch Rei oben, sagt, alle Vögel fliegen hoch und dann hebt man die Arme, weil Vögel fliegen können. Aber wenn man dann zum Beispiel sagt, alle Nashörner fliegen hoch und irgendjemand hebt die Arme hoch, dann ist er disqualifiziert, weil ah. Nashörner nicht fliegen können. Okay das, das kenne ich zumindest so von Kindergeburtstagen.
1: Also ich habe das eine schon mal gehört, was du sagst, das mit den Vögeln. Das habe ich, glaube ich, selber nie gespielt. Und das Kommando Pimperle, das kenne ich aus einem Film mit Tom Gerhard. Voll normal,
0: falls sie das was sagt. Den kenne ich tatsächlich. Ja,
1: und da spielt er das voll normal. am Ende. Genau, und da spielt er das ganz am Ende, als er einen Kasten Ramsdorfer Kölsch kaufen muss. Es gibt nur noch eine Kiste Ramsdorfer Kölsch. Und die äh, hat einen Typ in irgendeinem Kiosk. Ja, normal, dann, ne? Genau, und dann spielen sie Kommando
0: Ach so, guck mal da an.
1: Also daher kenne ich es, das, das muss irgendwas Regionales vielleicht sein. Also hier bei uns in Ostwestfalen kenne ich es so auch Dass
0: nicht. Dass alle Vögel fliegen hoch, kennt ihr vielleicht aus einer Werbung. Alle Pizzen fliegen hoch, stimmt ja gar nicht, stimmt ja doch. Dann war das eine Pizza, die so aufgeht. Ja, genau, die Ofenfrische. Die Ofenfrische von oh, ähm, uh. Dr. Schmöttger. <lacht>
1: Ist hier von Dr. Schmöttger?
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Warte, ich google, sprich weiter.
0: Aber ich will ja gar keine Werbung machen, deswegen habe ich einfach was gesagt. Oder von Christo Rante.
1: Von Christian Rante? Nee, ist von Dr. Schmöttger tatsächlich.
0: Und Dr. Schmetker. Ja. Gott, wenn ich das das ist ja auch schon ewig her, Mensch, Mensch, das sollte ich nicht kennen, aber ganz ehrlich, wir sind so alt. Ich ich sag's euch, in den 90ern, also Kinder, also besonders wahrscheinlich ihr auch und wir, wir wurden derbe indoktriniert. Die meisten Werbungen kann ich alle noch perfekt mitsingen. Ne? So, ja, also fange ich, ich jetzt nicht mit an. Ich habe es gerade im ich.
1: Kopf. Der Ferdifuchs und die Mini-Würstchen.
0: Oh ja, oder die Rügenwalder natürlich, ne? Und <lacht> äh, Zott, Sahne, Joghurt und so, ne? Ihr wisst Zott, schon. Zott,
1: Sahne, Joghurt, Frucht, sah Sahne, ich bin gespannt.
0: Morgens halb zehn in Deutschland Ein und allen den Kram. So. Also wir haben so viel Werbung abgekriegt. Das ist krass. Boah. Ich kann auch tatsächlich von, <lacht> teilweise singe ich meinen Kindern diese samstagmorgen cartoon sachen so vor irgendwie hier so <lacht> captain baloo und seine tollkühne crew und so oder weil ich da tatsächlich ja. auch die melodien super gut kann
1: go go Power
0: rangers ja ganz ehrlich aber das ist sehr kurz leider, aber er ist mega geil. Um zurück zu der Szene zu kommen, weil das ist nämlich auch immerhin mega geil, während die Szene ja durch Mr. Simon wieder so ein bisschen. Der Typ ist halt echt schon, der macht Angst. Aber Carla ist absolut angstfrei. Das heißt, wenn wir einfach Frank als knallharten Elitesoldat uns vorstellen, der keine psychologische Hintergrundgeschichte hat, die ihn einschränkt, dann ist Carla halt einfach mal Härter. Jo. Das Leben ist hart, aber ich bin Härter. <lacht> So. Ja.
1: Also, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass Freddy und Christian diesen offensichtlichen Fußballgag hier nicht mitnehmen. Der lag auf der Straße rum, Freunde. Was soll das denn? Also, sowas wie, wie Pimmelperry, das funktioniert oder was? Das ist euer Humor? Ist das euer Anspruch? Also, Leute, echt. Nee, und da muss ich jetzt auch sagen, so kann ich nicht arbeiten. Da bin ich jetzt erstmal raus. So, macht euren Kram alleine. Tschüss.
0: Zu dem, was der Hausmeister sagt. Du hattest es schon gesagt. Wo kommt denn der Scotty her?
1: Von dem Raumschiff Enterprise, von oben her.
0: Ja, von oben her, von dem Raumschiff Enterprise. Stimmt natürlich. Ich habe absolut keine Ahnung, was die Eng im Englischen sagt. Der It's getting hot, Redbird, pull me out. Ich habe versucht rauszufinden, was das ist. Ich habe keine Ahnung. Das, entweder hat er das erfunden oder es ist, also wenn man das googelt, dann kommt halt nur die Scrubs-Folge. So.
1: Das ist vielleicht sowas wie ähm, irgendwie Adler-Nest, holt mich raus, wir sind aufgedeckt äh, worden oder sowas.
0: So militär -Slang. Das kann natürlich sein. Ich dachte halt bei Red Bird so ein bisschen irgendwie an, ähm, ich weiß auch nicht warum, hier an diesen, wie hießen der nochmal, der, ach Mensch, jetzt habe ich den Namen vergessen, dieser eine bekannte Schauspieler, der hat so einen schwarzen Wagen und das ist ein Firebird. Ähm, Bird Reynolds? Ich musste eben auch an Bird Reynolds denken, aber wegen Redbird. Ja, eben, Hat aber er weil er hatte halt Firebird als Auto.
1: Ach, den Firebird, ja.
0: Möglich. Und Firebird. Also, ey, das, ich meine, also natürlich hatten viele das Auto, aber irgendwie, also ich kenne es nur von Bird Reynolds und ich glaube viele andere auch. Hoffe ich. Hm. Erzähle ich jetzt vielleicht. ein bisschen weitergeholt. Mach doch daraus eine Überleitung.
1: Äh, wen holen wir denn noch weiter her?
0: Ja. Ach so, ich, ich mache also, ich, 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 ich dachte, ich, ich nehme es so, auf und denke so, okay. Chris, Chris, um. Chris, Christian macht jetzt sicherlich weiter, aber dann fällt mir gerade ein, dass, <lacht> dass, dass, dass ich ja mal da war ja stimmt's. Also wer von ja. weit her kommt, ist Dr. Cox, denn er sprint durch den Aha. Gang zu Kristen und sagt, ähm, halt Kristen, warte. Und sie so, das wirst du mir heute Nacht noch ziemlich oft sagen. <lacht> Badumtsch. Und dann sagt Dr. Cox, ah, das ist wirklich ein hartes Ding. Und sie sagt, das wirst du auch sagen. <lacht> wow. Und äh, dann sagt der Mensch, oh, ich, ich wäre gern dabei gewesen heute Abend, aber es ist was dazwischen gekommen, was wirklich wichtig ist. Und ich kann leider nicht. Und sie ist wirklich enttäuscht. Und er so, ich weiß, ich weiß, aber es tut mir so leid. Es ist halt wirklich, wirklich wichtig. Und dann haben wir einen Schwenk <lacht> zu dem Abend. Und dann geht Dr. Cox aus der Klinik mit Carla raus. Und Carla sagt, oh, vielen, vielen Dank, dass Sie da mir mit meinem neuen Schrank helfen, ne? Und er so, ach, kein Problem, ich helfe doch gerne. Und sie so, sie hassen es zu helfen. Und er so, aber Ihnen helfe ich immer gerne. Und ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Okay, passt auf. Erstmal Premiere, wir sehen Dr. Cox Porsche. Ein ikonisches scrubs auto Und äh, ja, Dr. Cox und Carla bleiben am Porsche stehen, er öffnet die Tür. Und Dr. Cox sagt Folgendes. <lacht> Und das sagt nicht ich, das sagt Dr. Cox. Hören Sie, auch wenn ich in absoluter Topform bin. Und das bin ich übrigens wirklich. Ich meine, Sie könnten problemlos mit meinem Hintern Nüsse knacken. Wenn Sie, wenn Sie es wollten. Dann sagt er im Prinzip, ich brauche wahrscheinlich Ihre Hilfe da. In dem Moment, dann sagt sie, ah, ich habe keine Nüsse. Also, ja. <lacht> ähm, ich bräuchte auf jeden Fall Hilfe von Ihnen. Das Ding auf den, den Schrank auf den, aufs Dach zu kriegen.
1: Komm, sie mit mitschieben.
0: Ja, genau. Und sie steigt dann an und sagt: Oh, nö, das kriegt ihr Männer ganz alleine hin. Und er so: Was? Und dann haben wir so eine kleine Blende, und sehen das Auto von innen. Dr. Cox ist vorne am Steuer, Carla auf dem Beifahrersitz und hinten auf der Bank sitzt Turk. <lacht> Weil Carla uh. hat ihm verschwiegen, dass Turk mitkommt. Und er sagt, hey, das ist hier echt ein cooles Auto. Gibt es hier hinten auch irgendwie Anschnallgurte? Und Dr. Kirk so, nein, und zisch los mit.
1: Also ganz kurz vorab, ich kenne kein unpassenderes Auto, um einen Schrank zu transportieren.
0: <lacht> das
1: stimmt. Und das zweite, was mir jetzt gerade auffällt, ist Thorsten. Äh, Turk <lacht> sagt draußen. Ja, ich habe im Kopf mit Thorsten geschrieben, deswegen gerade. <lacht> sagt. Im Deutschen, das ist echt eine coole Karre. So kann man einen alten Porsche auch bezeichnen. Im Englischen, Dude, this is such a sweet ride. Man sagt doch nicht zu einem Porsche sweet ride. Warum nicht? So ein süßes Auto mache ich da jetzt draus.
0: Ach so, nee, 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 nee. Also ja, natürlich heißt es, ist, also so, das wäre sehr übersetzt. Aber sweet ride bezieht sich in dem Fall, das kannst du sagen. Das ist. Äh,
1: Ach ist das so so ein bisschen. Das ist, lang? das
0: ist nicht, nicht, nicht süß. Das, ja genau. Also das ist das heißt so sweet ride kann auch so ein dickes Muscle Car sein.
1: Ah, okay, gut, dann, okay, dann nehme ich es zurück, aber das dachte ich gerade, das passt eigentlich. aber dann ist es ja okay, ja, das wollte ich gar nicht sagen.
0: Ja, aber du hast recht, also das ist tatsächlich, um den Schrank zu, das habe ich halt auch nie gerafft, weil nee. ich dachte so, hä, wo willst du da den Schrank, er meinte so, also den Schrank aufs Dach, das kratzt doch Komple ja. das komplette Dach.
1: Ja, also ich meine, Carla kennt Dr. Cox jetzt ja auch schon ein bisschen und sie weiß doch sicherlich, was er für ein Auto fährt, so grob zumindest.
0: Ich hätte den Hausmeister gefragt mit dem Bulli.
1: Jo, mit dem Van. Sehen wir Auf der anderen noch. Seite
0: machen sie das ja dann später wahrscheinlich auch irgendwie mehr.
1: Stimmt, stimmt.
0: Also Kristen für Carla zu versetzen ist schon echt hart.
1: Das muss echte Liebe sein. Oder irgendwas anderes. Wir kommen später noch drauf.
0: Ja, das muss man erstmal raffen, was Dr. Cox da genau durchzieht. Ich meine, er hat ja ihm wurde praktisch ja alles schon offengelegt, was ihn erwarten wird, wenn er ja. heute Nacht zusagt. Und dafür dann noch zu versuchen, irgendwie bei Carla zu landen, ist halt echt schon ein cool Stranger-Move.
1: ja. Ich, ich frage mich gerade, ob er Carla erst zugesagt hat, nachdem Kristen ihn eingeladen hat, oder die Reihenfolge war. Obwohl, die, ich glaube, dass mit Kristen stand erst wahrscheinlich.
0: Das glaube ich auch.
1: Ja. ja, und hat sie dann versetzt. Was? Und sie hat gesagt, ey, sorry, ich habe schon was vor heute Abend. Das stimmt. Also bei, bei, bei den Szenen, die du zusammenfasst oder beschreibst, da schreibe ich mir immer nur so ein Stichwort auf, damit ich grob weiß, worum es geht. Hier steht nur, Cox, der Arsch hilft Carla.
0: So ein Widerspruch an sich Es ist ja eigentlich nett, dass er hilft.
1: Genau. Hinsichtlich Carl ist es sehr nett. Hinsichtlich Kristen ist es echt kacke. Aber hier kommt wieder liebe Karma am Ende.
0: Ich meine, auf der okay, wenn wir, wenn wir halt äh, einfach mal diesen Pfad einschlagen wollen, JD und Turk haben zusammen ein Auto. Das haben wir schon gesehen Stimmt. in einer vorherigen Folge. Stimmt. Das Auto ist gefühlt größer als der Porsche von Dr. Cox. Ja. Ist älter, wenn man da was auf dem Dach transportiert, dann ist es egal, weil das Auto ist eh eine Schrottmühle. Genau. Und JD könnte auch mit anpacken.
1: Außer Erddienst. Das stimmt natürlich. Aber sicherlich hätte man noch einen Termin Oh, gefunden. und JD
0: ist gefahren, vielleicht kann ja, Wurter so. kann auch Na, fahren.
1: Naja, wie dem aus sei.
0: Ja, das stimmt. Was ich übrigens an dieser Folge auch cool finde, irgendwie weiß ich nicht, sind so viele kleine Sachen, ist, dass wir auch die Charaktere halt, es gibt meistens keine so großen Sprünge, zum Beispiel, nämlich wenn es jetzt weitergeht, sehen wir direkt schon wieder Turk. Ja, das geht fix, ne? Das geht richtig fix, beziehungsweise wir sehen erstmal Elliot. Elliot, die im, äh, im Aufsichtsraum, wollte ich gerade sagen, Der im Ruheraum sitzt. Und zwar so richtig gemütlich. Sie hat sich auf das anscheinend neue Sofa gesetzt. Das Sofa wurde ausgetauscht. Und sie sitzt auf einem Kopfkissen und hat irgendwie noch ein zweites Kopfkissen. So sie sitzt im Schneider, sitzt irgendwie auf dem Sofa. Und dann halt ne, so auf ihren Schoß hat sie noch ein Kopfkissen. Und dann hat sie einen Täter, also so richtig gemütlich. Und dann läuft nämlich im Hintergrund dieser Song von Dr. Kelso, den wir zu Anfang gesungen haben. Und sie weibt da so ein bisschen mit. ne? Also sie scheint das schon ganz gut zu finden. Und dann kommt halt Turk rein und schnappt sich dann auch irgendwie ein Getränk. Also äh, auch irgendwie hier so eine Tasse und will sich da was reinmachen. Und abgesehen davon, dass er sagt, äh, also er knüpft praktisch an an das, was wir eben gesehen haben. Er hat gesagt, weißt du was? Der Schrank, den ich gestern für Carla abgeholt habe, der ist nicht für ihre Wohnung, der ist für meine Wohnung. Zieht sie bei mir ein? Ich wurde nicht gefragt. So, ne? Und dann macht er sich da anscheinend irgendwie auch einen Tee zurecht oder was? Und er hat anscheinend keinen Bock. Da ist so, ey, was ist denn das für ein Scheiß? Und macht da diese <lacht> Musik aus. Und er geht so, das ist Dr. Kelso. Mr. Sloan hat mir halt das, äh, die Kassette gegeben. Und Törg ist so, warum interessierst du dich dafür so viel? Also für ihn ist das anscheinend, okay, wenn er das hatte, wie ein Juckts. Und sie sagt dann so, ich um es zu zitieren, ich finde es einfach wahnsinnig interessant, an Dr. so eine romantische, künstlerische Seite zu entdecken. Daraufhin schaut Turk so ein bisschen äh, ein bisschen irritiert und sie so, ich finde es, es ist, er ist einfach ein ganz interessanter Fall für die Verhaltensforschung, versucht sie nochmal schnell irgendwie in den Standpunkt äh, zu ändern. Und dann sagt er, ich finde, du bist ein interessanter Fall für die Verhaltensforschung. Dann hören sie den Song ein bisschen weiter. Und dann kommt die Stelle mit dem, you broke my Tuscaloosa loose heart now, honey. Und dann sagst Turk so, my Tuscaloosa loose heart. Oh, das ist so gar nicht seine Welle. Und jetzt würde ich dich einmal kurz bitten, mit mir hier im Duo zu lesen.
1: Ja, aber da, äh, da muss ich noch was aufmachen, nehme ich an.
0: Also, ich kann den Text sonst auch einmal gerade in den Dings rein kopieren, warte. oder?
1: Oder steht es in deinen Notizen drin? Dann mache ich die gerade auf.
0: Ja, steht in meinen Notizen drin.
1: Oder so. Okay, dann lesen wir mal gerade. Ähm, du bist Elliot. Da und möchte ich zu sein. Was für mir ist das egal?
0: Ja, ich, ich wäre Elliot. Okay, dann fangen wir an. Du musst zugeben, wenn er das wirklich war, ist das ziemlich irre. Du musst zugeben, du bist ziemlich irre. Lass das bitte sein. Lass das bitte sein. <lacht> Sehr gut, vielen fand Dank.
1: Das, ja, ich finde, das war auch da, Oskar. E
0: ja, am Ende müssen wir noch kurz erklären. Also am Ende werden so, wenn Elliot sagt, ah, oh, da fängt sie an, dann ihre, aus ihrer Tasse zu trinken. Und Turk trinkt dann parallel auch aus der Tasse und beide schnürfen. Und Elliot hört dann irgendwann auf und guckt ihn genervt an. Das ist sehr, sehr schön. Zu Recht. Ja,
1: Detective
0: Elliot ist unterwegs. Schon so ein bisschen, ne? Mhm. Sie wirkt fast ein bisschen besessen. Ja, aber das kann ich verstehen. Sie ist jetzt gerade einer heißen Sache auf der Spur. Und sie, also, was heißt auf der Spur? Sie, sie hört jetzt die Musik und dann, sie ist sehr interessiert. Und, äh, irgendwie sagt ihr das zu.
1: Ja, also, genau. ich meine, das ist auch gar nicht so negativ, ist, wie sie es angehört hat, sondern einfach nur, ja, ist besessen, ist aber okay. <lacht> sie ist quasi, <lacht> sie ist quasi Intuit.
0: Vom Teufel besessen, aber okay. Ja, ist Klebt so. oben an der Decke. Ist schon okay.
1: Lustig, dass du sagst, vom Teufel besessen, weil es um Dr. Kelso geht.
0: Ja. Uh, das, uh. Mm. Sehr, sehr gut.
1: Naja, also es geht ja anscheinend doch. Gut, ich habe mich wieder beruhigt, setze mich jetzt wieder hin und schneide das Ding noch zu Ende. Viel Spaß weiterhin. Ich finde Turk ein bisschen gemein. Ich meine, er interessiert sich nicht dafür, okay. Und die Nachwärm ist ein bisschen fies.
0: Aber auch witzig. Das stimmt, aber ich glaube, er will sich einfach nur davon abbringen, das weiter zu machen.
1: Ja, ich glaube auch. Das ist das Zeitverschwendung. Lass das
0: sein. Was ich sehr interessant finde, ist, dass Carla tatsächlich einen Schrank für JDs und Turks Wohnung kauft.
1: Ja, das finde ich auch interessant und noch interessanter finde ich, dass das in dieser Folge, so viel kann ich jetzt spoilern, nicht ein einziges weiteres Mal Thema ist. Das stimmt. Vielleicht in der
0: nächsten Folge. Aber witzigerweise haben wir also jetzt, also zumindest auf diese Folge bezogen, wir hatten ja vorhin auch über das Clipboard und hier die Stethoskop-Sache da gesprochen, das kommt auch nicht weiter vor.
1: Das nee, stimmt. Aber auch das ist wieder sowas, was du eben schon gesagt hast. Das ist halt so eingestreut, das ist witzig und das ist doch gut. Das stört Richtig. nicht, wenn es nicht da ist, aber es ist auch schön, wenn es da ist. Ja. Das stimmt. Ich überlege, ob ich noch eine schöne Überleitung habe zur nächsten Szene. Mhm. Nein. Dann, ha, wir schlürfen mal in die nächste Szene.
0: <lacht>
1: wer, wer wer nicht schlürft, ist JD, weil JD hat äh, einen neuen Trainingsplan. Warte mal ganz kurz, ich muss aber niesen.
0: Gesundheit.
1: Das passt ja gerade sehr gut, obwohl ich mich gemütet habe. Hast du genau richtig
0: gesundheit gesagt. Danke, so aus Gefühl.
1: Ah, sehr gut, vielen Dank. Also wo war ich? Also JD geht über den Flur, geht in Klammern an Mr. Simon's Zimmer vorbei, macht so wusch, mit einem Soundeffekt an seinem Zimmer vorbei, trifft dann auf Carla und sie sagt: Hey, du musst dich vor Mr. Simon nicht verstecken. Ich verstecke mich nicht vor Mr. Simon. Ich habe ein neues Trainingsprogramm Zwischenspurz. <lacht> <Und> sie <lacht> und bringt es was? JD Dreht sie so, zeigt uns sein Hals. Sieht man das nicht? Und sie so, nein. Hm, wo ist Mr. Simon? Carla auch, hey, ich weiß nicht, ob das ist oder einfach nur ein bisschen gemein und gehässig. Ich vermute nicht im Himmel. Hm, er ist tot. Und Jedi fällt so ein bisschen alles aus dem Gesicht. Wenn von hinten, hi, Nummer zwei. Er reagiert. Und Jedi sagt so, ey, was ist passiert? Bambi, er hatte ein metastasierenden Darmkrebs. Er hat aufgehört zu atmen und ist gestorben. Wieder, hi, Nummer eins, äh, hi, Nummer zwei, hi, Nummer eins. Habt ihr ihm Arztzeug gegeben? Habt ihr das und das gemacht? Habt ihr <lacht> äh, das gemacht? Ja, klar, wir haben sogar versucht, ihn zu
0: reanimieren Habt re ihr gearztet? Habt ihr gearztet?
1: Ja. ja, ja, ich habe geschwestert und die anderen haben gearztet auch noch und wir haben alles gearztet, was gegen geschwestert. Aber wir haben ihn nicht zurückgekriegt. Nein, also Kader sagt auch, ja, wir haben äh, dieses Mittel gegeben, was JD sagt. Wir haben versucht, ihn zu reanimieren, Wir haben sogar einen transkutanen Schrittmacher benutzt. Das müssen wir überlegen. Die haben einen transkutanen Schrittmacher benutzt. Und nicht mal das hat funktioniert.
0: Ja, krass. Aber wenn sie einen transkutanen Schrittmacher... Oh, den hätte ich ja nicht benutzt in der S Situation. Oh. Nee,
1: also da muss ja ich echt aufpassen. Den kannst du auch meist nur einmal benutzen, glaube ich. So ein instant. <lacht> also nochmal der Hinweis hier. Das, was wir hier medizinisch sagen, kann ist falsch alles sein. Quatsch. Ja, es kann falsch sein. Und wenn, es ist meist angelesen aus dem Internet. Da steht ja auch manchmal Quatsch. Naja, also der D ist echt ein bisschen down gerade. Ein bisschen perplex. und das ist eine Ja, und vergiss auch kurz Heil Nummer 1 zu sagen, als Heil Nummer, also als Nummer 1 ihn anspricht. Ja, das stimmt. Das ist nicht so schön. Ich finde es ein bisschen drollig, dass JD sich vor einem Patienten versteckt. Kannst du aber auch ein Stück nachvollziehen. Irgendwie so ein bisschen, wenn ich da nicht unbedingt rein muss, dann muss ich mich ja nicht in diesen Schützengraben begeben.
0: Ja, ne? Was besonders an der Stelle ist, ist tatsächlich, dass dieses, was du erwähnt hast, wenn er da diesen kurzen Spurt macht, haben wir wieder mal einen reingeschnittenen Soundeffekt? Zumindest im Vergleich zu, also wir sehen jetzt hier so, gen Ende der ersten Staffel, die Anzahl an Soundeffekten ist deutlich runtergegangen. Ja, da hast du recht. Am Anfang war wirklich bei allem, da wäre auch einfach so bei, äh, er dreht seinen Kopf und dann hast du so ein, haben wir alles irgendwie gerade gar nicht mehr so, ne?
1: Nee. Also das ist so der krasse Gegensatz zu einer anderen Folge. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, welche das war. Da hattest du auch noch eingangs gesagt, ey, das ist die Folge mit den meisten Soundeffekten, die wir jemals hatten. Vielleicht war das auch das Folge Das stimmt. Aber da waren schon extrem viele Soundeffekte drin. Ja, Ist ja sehr reduziert. Jo. Ganz kurz, ich habe ich hab tatsächlich äh, einmal kurz geguckt, was ein Transkutaner Schrittmacher ist. Das ist im Prinzip ein externer Schrittmacher, der nun vermäßig eingesetzt werden kann. Hast du noch was, sonst mache ich weiter.
0: Ich hab nichts weiter dazu. Alles klar. Ich finde, die Szenen sind, das sind jetzt so ein paar Szenen, die eigentlich so wirklich für sich sprechen, ne?
1: Ja, finde ich auch. Apropos Sprechen. Dr. Cox ist zu Hause und Kristen hat seinen AB besprochen und sagt, hey, hier ist Kristen und sie erzählt im Prinzip, dass sie gestern Abend auch Spaß mit sich selbst hatte, aber mit ihm wäre es natürlich schöner gewesen und äh, wäre schön, wenn du da gewesen wärst. Also das ist wirklich eine ganz süße Nachricht. ne Na? Also, Cox sagt zu sich selbst: Ich bin ein, du bist ein dummer, dummer Mann. Dann kommt Jordan rein und sagt, Hi Schatz, ich bin zu Hause. Du solltest die Tür abschließen, da draußen sind schlimme Menschen. Dr. Cox schlagfertig wie ihr eh und je. Aber es sind auch schlimme Menschen hier drin. Und Jordan, du hast vielleicht vergessen, wie das zu laufen hat. Wenn ich Hi Schatz sage, musst du dich sofort ausziehen. So klappt das mit einer schnellen Nummer nur mal. Und Dr. Cox sagt dann, Jordan, bitte glaub mir, mir macht unser bedeutungsloser, und Sex genauso viel Spaß, wie es deinem nächsten ex mal machen wird. Aber dein Timing ist total beschissen. <lacht> Wir sehen wieder, er zieht das wieder lang und Jordan geht so, also hat sich einen Drink genommen, geht auf ihn zu und sagt so, oh, vielleicht hast du vergessen, wie das hier läuft. Wenn Jordan Sex braucht, kriegt Jordan Sex. Hält ihm den Drink hin. Und Dr. Cox nimmt den Drink und ist so ein bisschen neben sich. Und er erzählt dir, dass er jemanden kennengelernt hat. Und Jordan so, lass mich raten, dunkle Haare, dominant, lässt dich nicht auf deinen Mist ein. Ein unreiferer Mensch würde beanstanden, dass du dich nicht weiterentwickelst. Aber ich sehe das eher als eine Hommage. Äh, Hommage, nicht Hommage. <lacht> Dr. Cox sagt immer so, du bist so ein liebenswertes Wesen. Sie, ja Und dabei zieht sie sich langsam aus, also zieht ihre Jacke aus. Und Dr. Cox beschreibt so ein bisschen sein Problem. Na, er hat eine Freundin, die ist fabelhaft, aber es gibt auch diese andere Frau, die er nicht aus dem Kopf kriegt. Die ist bei den festen Händen. Und vielleicht kriegt er sie deshalb nicht aus dem Kopf. Und äh, möglicherweise denke ich immer die andere Frau, die sich in festen Händen befindet, weil ich Angst davor habe, dass es mit der neuen Frau wirklich klappen könnte. Und ich ertrage absolut nichts, was mich unter Umständen glücklich machen könnte. Und dann guckte sie so an und sagt so, kannst du mir überhaupt folgen? Und John guckt nur so und sagt dann, oh mein Gott, wenn ich diesen Scheiß noch länger ertragen muss, brauche ich einen stärkeren Drink. <lacht> und Dr. Cox schließt das dann ab und sagt, ich hasse dich. Und sie auch so, ich hasse dich ja auch, Schatz. Ja, prima. Trink den Drink und <lacht> mach mir dieses schöne Kopf so. Äh, als wenn der Drink zu stark war. Also, wir kriegen hier mal so eine neue Ebene, glaube ich, eingezogen. Also dieses mit nachehrlichem Sex äh, hatten wir vorher, glaube ich, noch nicht, oder? Nee, das ist neu. Die beiden sind irgendwie seltsam. Irgendwas läuft schon nicht ganz rund bei denen, oder?
0: Weiß ich tatsächlich nicht.
1: Nein, er Recht, also so, so schlimm ist es nicht, aber trotzdem. <lacht>
0: Es ist halt einfach nur die Szene an sich, es ist einfach so witzig. Er hat mhm. halt irgendwie schon seine Freundin für eine andere Frau sitzen lassen in dem Sinne. Ja. Und dann kommt einfach seine Ex-Frau rein, die halt einfach dann, ja, gibt jetzt Sex. Ja. Harry.
1: Ich hab Bock, zieh dich aus. Aber auch auf so einer schönen Ebene. Ich mag dieses, wenn sie reinkommt, so dass die Tür abschließen, da
0: sind schlimme Menschen da draußen. Es sind auch schlimme Menschen hier drin. Ja. Aber sie das ist ja auch so wie sie reinkommt, ne? Sie kommt rein, wirft ihre Schlüssel hin, so als ob sie das schon tausendmal gemacht hat, geht direkt zu der Bar rüber und macht direkt einen Drink für ihn fertig. Und jo. auch seine Reaktion, du hast ja recht, seine Reaktion ist oder oh, Drink scheint ziemlich hart zu sein. Ja, sie hat ihn ziemlich hart gemacht. Ja. So, der Typ soll halt ein bisschen angetrunken sein und da halt Leistung bringen, der soll nicht labern. Genau. Komm später noch mal. Und ich glaube, wir hatten in der letzten Folge sogar darauf hingewiesen, auf dieses, äh, oh Gott, wenn, ich, wenn du noch mehr redest, brauche ich noch was Härteres zu trinken, weil ja auch Kristen hat er ja auch ordentlich eingeschenkt.
1: Ja, tatsächlich, Alkohol spielt im Hause Cox eine große Rolle. Also die beiden haben da, echt eine besondere
0: Beziehung. Das stimmt. Da sind so ein paar kleine, ich weiß gar nicht, ob es, ich sage, nennen sie einfach mal John C. McGinley-Momente für mich drin. Das eine ist, wenn wir uns mal seinen Arm angucken, also jetzt abgesehen davon, dass er natürlich trainiert ist, das hatten wir schon, aber er trägt seine Uhr auf eine spezielle Art und Weise und zwar trägt er die Uhr äh, nach innen. Das ist so, also die, äh, das, 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 wie nennt man das, das Ziffernblatt oder halt, also die, der, den Teil der ja. Uhr, den ihr liest, äh, der ist halt nach innen, das heißt man muss die Hand so drehen. Na, man guckt in die Innere. Das ist so ein Ding, was gefühlt irgendwie Leute so, weiß ich nicht, ich verbinde das irgendwie mit Sportlern. Mm, ja, Stimmt. So ein bisschen irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie Leute, die irgendwie laufen oder sprinten oder was weiß ich was machen. Oder vielleicht auch irgendwie, ja. ich weiß ja nicht, was er sonst da so macht.
1: Also wo du tendenziell eher auf die Handinnenseite guckst, beziehungsweise auf die Handinnengelenke.
0: Ja, oder wo es hinderlich wäre, wenn es da außen wäre. Ne? Ja,
1: genau, genau, genau.
0: Und die andere Sache ist tatsächlich, also er öffnet mit einem Messer Briefe, Soweit noch nicht spektakuläres, aber er hat eine ganz spezielle Bewegung drauf, wenn er es wegsteckt oder weglegt und zwar dreht er es einmal so um so und hält es in einer bestimmten Art und Weise wie es halt von von Nahkampf also so militär Nahkampf gehalten wird
1: ich ich, ich habe die ganze Zeit ihn in The Rock im Kopf
0: so als wir Militär. Hatten das ja letztes Mal ich würde jetzt sagen okay was mit Platoon aber dann so, ja Drehungs oder, oder Platoon Kreis. aber ja Aber wenn, wenn ihr schon mal irgendwas mit Militär gesehen habt auch aus den 90ern oder vielleicht irgendwie sowas wie Alarmstufe rot oder so wo viel mit Messern rumgedödelt wird ja genau dann wisst ihr was was wir meinen dieses typische wie die Messer halten so die, die Faust und dann das Messer nach außen ne und er dreht halt das Messer so sehr galant um wo ich mir wahrscheinlich schon die, den Arm abgesäbelt hätte. <lacht> Zack, ah, also scharfen Messer Und äh, das ist so einfach, das zeigt einfach seine Erfahrung aus verschiedenen Rollen, würde ich sagen. Nicht zwangsweise, dass Dr. Cox in der Spezialeinheit beim Militär war, weil das kann ich mir nicht
1: vorstellen. <lacht> ich glaube auch, das ist so eine, wie du schon so sagst, so eine unbewusste Handlung die John C. McGinley da einfach
0: macht. Das glaube ich nicht.
1: Meinst du nicht? Meinst du, das macht er bewusst, dass er das Messer so wegdreht?
0: Von allen Behind-the-Scenes-Sachen, die ich von ihm gehört habe, ist ja, wenn es um seine Arbeit geht, sehr, sehr kontrolliert. Und er steckt da sehr viel Detailliebe rein. Ich meine, er schreibt ja sogar sich selbst immer so eine Art Aufgabendings. Hm. Also irgendwie im Prinzip, was er als, was er als, als Mission praktisch hat für die Folge. Und das hat nichts mit dem Inhalt der Folge zu tun, sondern mit irgendwelchen anderen privaten Sachen auch, was weiß ich was. Und in dem Fall ist es einfach, glaube ich, wirklich, dass er diesen, diesen Charakterzug damit reingebracht hat. Okay. Ja, warum auch nicht? Oh, vielleicht als ganz kurzen Ausflug, das habe ich mir ja aufgeschrieben, aber ich finde es eigentlich ganz interessant, weil nämlich gerade auch durch diese, ich hatte ja gesagt, ich höre auch viel den Podcast ne von Zach Braff und Donald Face und so. Und oftmals so, wenn, wenn man Schauspieler zuhört, wenn sie sagen, okay, hey, diese eine Stelle hast du besonders cool gemacht, ja, da habe ich halt gedacht an so eine alte Szene aus einem alten Film, den ich mal gesehen habe oder an irgendwas anderes, was sie inspiriert hat oder irgendeinen Charakter, der Wörter besonders lang gezogen hat oder so. Irgendwas, wo sie Inspiration herschöpfen, um das zu machen. Und ja, ich finde das immer cool. Da steckt manchmal mehr drin, also da steckt manchmal mehr hinter, als man so meinen sollte.
1: Ja, ja, glaube ich auch manchmal. Gut.
0: Alles klar. Vielen Dank dafür.
1: Ich finde es immer interessant, wenn man so, aus, so wirklich so the ähm infos hat. Macht es ein bisschen runter, gerade so Kleinigkeiten.
0: Ich hätte jetzt absolut gar keiner, aber. Nö, ja, ja. schon. Also, ich meine, wenn
1: du sagst, also wie, wie John C. McGinnis sich so auf eine Rolle vorbereitet, dann sehe ich das schon so ein bisschen anders, als wenn ich sage, das ist halt so eine unbewusste Handlung, weil er das schon oft gemacht hat. Das schon. Das stimmt. Jetzt will ich gerade, apropos unbewusste Handlung, ist es das bei Aid auch schon in der nächsten Szene? Ich weiß es gar nicht. Es merkt
0: keine Handlung Nee, das ist sehr bewusst. Das ist
1: sehr bewusst, weil sie steht mit Turk an einem Patientenbett. Äh, wahrscheinlich wieder ein gemeinsamer Patient. Und sie sagt dann so. Der Sänger auf dem Band war bestimmt Dr. Kelso und er sagt, er Türk sagt irgendwann, ey, aus, hör auf damit, lass das. Und sie wieder so, ich bin sicher, er war's. Und er wieder nein. Und und wenn er's war, und sie sagt, oh Gott, Vibes sehr still, wie in der letzten <lacht> Folge. Dann kommt Dr. Kelso dazu. Und dann sagt er so, was ist das denn hier? Eine Party? Meine Anordnung wurde wohl von der Post verbummelt. Ansonsten würde ich mich über ein Gläschen Shampoos freuen. Er erklärt gerade, warum die beiden da stehen und ihr Patient wird morgen operiert und sie hatte gehofft, dass sie noch einen ERCP machen könnte. Und dann sagt Dr. Kelso, ah sie sind spitze, mein Tasker Hart. Und er nur so, Rauf mit ihm. <lacht> okay. Und Ed so ah, mein Taskerluser Hart? Hm? Glaube, es wird Zeit für meinen. Ich wusste es, Tanz. Und er legt los. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Sie nimmt die Hände so, leicht zu vollsten, vor den Körper, tanzt hin und her, hüpft ein bisschen und ruft Ich wusste es, 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 ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. So, und macht verschiedene Tanzbewegungen. Geht auch so in die Knie und macht den Roboter-Tanz und schwingt ihr Stethoskop oder JDs Stethoskop, man weiß es ja nicht genau, durch die Luft und Türk geht. <lacht>
0: ja, das ist super. Sehr ikonische Szene, richtig die gut. eigentlich so ziemlich jeder kennen sollte, der Scrubs irgendwie mal geguckt hat oder mal davon gehört hat. Ja.
1: Absolut, absolut. Ich habe gerade mal so gedacht, total seriös in dem Krankenhaus, wenn die Leute rumrumliegen.
0: Aber naja, willst du machen? Stimmt schon, aber ehrlich gesagt haben wir da schon schlimmere Sachen im Patientenzimmer gesehen.
1: Oh ja, hier in Börschen sagt Dr. Castle Shampoos und im Englischen steht dort aber... Lemonsinger. Und ich habe mal guckt, Lemonsinger ist ein Tee. Und da habe ich mich gefragt, warum denn jetzt Tee plötzlich? Hast du mir sehr schön im Vorgespräch schon erklärt. Vielleicht magst du es unseren HörerInnen auch noch mal kurz erklären
0: weil ich, hab, ah ja, gerne. ich war ein bisschen das, dumm einfach auch das muss man auch sagen das, ich find's gar nicht so dumm, weil die, also es ist halt tatsächlich es ist in der deutschen Synchro ganz gut gelöst also in der deutschen Synchro, das heißt ja äh, hey, scheint ihr eine Party zu steigen dann hätte ich gerne ein Glas Shampoos so im Englischen sagt er aber äh, a late night tea party, dann hätte ich gerne einen Lemon Singer und Lemon Singer ist halt ein Tee, was dann Sinn macht weil es eine Tea Party ist, ich das ist jetzt nur eine Vermutung meinerseits. Ich dachte halt eher so, vielleicht meine so eine Art Kaffeeklatsch. Eine Teeparty ja, ist ja auch sowas, wo man zusammensitzt und dann halt irgendwie redet. Und es geht jetzt auch darum, hier sind irgendwie mehrere Ärzte versammelt. Warum labern die jetzt hier? Arbeiten die nicht?
1: So Kaffeekränzchen trifft es, glaube ich.
0: Genau, so Kaffeekränzen, Kaffee ja. Richtig. Man hätte da so vielleicht das irgendwie anders formulieren können mit ähm, ist hier ein Kaffeekränzchen, dann hätte ich gerne Latte-Macchiato oder so, weiß ich nicht. Hätte ich gerne Latte. Ja. Hätte ich gerne Latte. Das ist eher ja, Dr. Cox. Ja, Dr. Pimmel ja. kommt dann wieder. Dr. Perry <lacht> Pimmel. <lacht> ja. Also insofern, dass äh, ich hatte nämlich auch erst gedacht, als ich Lemon Singer gehört hatte, dachte ich, weil es hier gibt in Schweden sowas, das heißt Singo und das ist sowas wie so eine Art Fanta. Ah. Aber es ist tatsächlich einfach nur ein Tee.
1: Na gut, danke für die Aufklärung. Ich gerne. möchte noch ganz kurz unserem Bildungsauftrag nachkommen. Er sagte, er, sie möchte gerne noch eine ERCP machen bei dem Patienten, bevor er am Missdag operiert wird. ERCP steht für endoskopisch, retrograde, Cholangiopankreatikographie. Ich
0: verstehe halt nie, warum man diese Abkürzung nimmt. Das geht doch ganz flüssig von der Zunge. Ja, finde ich auch. So, und jeder weiß doch gleich, was
1: damit gemeint ist. Ja, ganz kurz, das ist eine Endoskopie der Gallenwege. Also auf Deutsch, sie möchte noch mal gucken.
0: <lacht> Ich möchte noch mal gucken. Mal rein Vielen gucke. Dank für die Erklärung. Ich habe es ja, tatsächlich. Ja, ich könnte jetzt auch nichts damit anfangen, aber das, das Letzte hat mich noch mal so, hat mich gerettet. <lacht> ich möchte gucken. Ich möchte noch mal gucken. Nochmal gucken, bevor wir reingucken. Genau, ja. richtig,
1: bevor man es aufschneidet. Ja, wahrscheinlich noch mal, um so sicher zu gehen, muss das wirklich sein. Und Dr. Kelso agiert wie immer mit: Rauf mit ihm. Dem Englischen. Ja, das ist wirklich.
0: Richtig. Just turf him oder so. Just turf him. <lacht> jo. Apropos. Äh, noch mal sicher gehen. Wunderschöne Überleitung. Wir sind in einem dunklen Zimmer. Das klingt irgendwie verkehrt. Okay, also Bisschen. JD steht im Schlafzimmer von Turk nachts. Er steht dort und guckt auf Turk und Carla, die in Turks Bett liegen und schlafen. Und er fragt, seid ihr wach? Und Turk so heilige Scheiße und sitzt. Das ist auch so dumm von JD. Das ist auch mega gruselig, wenn plötzlich jemand neben dir seit halt ihr wach sagt. Aber Turks Reaktion ist gut. Carla ist ja so. Sie ist irgendwie nicht so ganz was. So Turk nicht jetzt. Ah, vielleicht morgen früh vor der Arbeit. <lacht> oh, da könnte es nochmal Sex geben. Das ist ein und es ist so unterbewusste Reaktion mhm. einfach schon auf alles. Und dann einfach JD so um, Hey, ich wollte einfach nochmal mit euch reden über und dann sagt Turk so, JD, bist du als Kind auch in das Zimmer deiner Eltern einfach reingekommen, in das Schlafzimmer, in der Mitte, in der Nacht? Und dann haben wir so eine kleine Rückblende, wo wir einen Young JD sehen, einen Jungen JD, der sich augenreibend in das Schlafzimmer seiner Eltern reinkommt und wir hören nur Geräusche von seinen Eltern. Und dann fragt der junge JD, äh, Mama, spielen du und Papa Bock springen? <lacht> Und wir hören seinen Vater sagen, Junge, ich schränke Mami's Rücken ein, geh zurück ins Bett. Und der Junge rennt aus dem Zimmer raus. Verstörend. Und er sagt, dann blendet's wieder zurück und JD sagt, ja, aber nur einmal. <lacht> und Carla so, Tog, du bist nicht sonderlich sensibel. Und Turk so, ich bin wieder sensibel nach dem Frühstück, <lacht> tschüss und legt sich wieder hin. Carla setzt sich hin. Und JD sagt, Mensch, ich kann halt einfach nicht aufhören, an Mr. Simon zu denken, dass ich an seinem Tod schuld bin, weil ich mich nicht genug um ihn gekümmert hat. Und dann sagt Carla so, hm, das kann sein. Oder vielleicht der Meta 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 Metastasierende Krebs. Der Metastasierende. Metastasierender Krebs. Metastasierender Metastasierende Krebs. Das, was Chris ja gesagt hat. Der Krebsmensch. Im Endstadium. So. Tatsächlich
1: sagt sie auch einfach nur vielleicht fast der Krebs im Endstadium, Du hättest das mit dem Metastasierenden auch sparen können. Verdammt. <lacht>
0: Naja, auf jeden Fall hat sie einen guten Punkt da. Ja. Und sie sagt nochmal, du würdest niemals etwas tun, was irgendeinem Patienten schaden würde. Und er sagt, danke Carla, das, ja, du hast recht. Und versucht das so ein bisschen abzuschütteln und Carla so, ja, gerne und legt sich wieder hin. Jedi sagt noch so, gute Nacht Türk. Und er so, gute Nacht. Und dann geht... JD raus. Und dann hören wir J.D.'s Gedankenstimme, die anfängt zu sagen, ja, wir wissen ja alle, was so im Schlafzimmer passiert. Und dann sehen wir, dass Turk sich, nachdem JD raus ist, wieder umdreht und so. Alle so, Hey, Baby, jetzt, wo wir schon mal wach sind, und so, nein. Und er so, so ein bisschen verschlafen, auch so, okay, okay. Und irgendwie wischt sich noch so sabber weg. <lacht> 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 und liegt sich, dreht sich einfach um und schläft. Das fand ich so geil, weil es irgendwie auch nicht so, ja, ja kann man gar nicht drüber sprechen. Und JD sagt, er. Ja, ja, also JDs Gedankenstimme sagt dann, ähm, es ist aber auch der Ort, wo man nochmal so über, neu, über neue Sachen im Leben reflektieren kann. Und dann haben wir einen Schwenk zu Dr. Cox und Jordan. Jordan liegt halt äh, auf seinem, also Jordan hat ihren Kopf auf seine Brust gebettet und er liegt dort. Sie hatten anscheinend schon gerade Sex und ist jetzt noch so ein bisschen das Nachkuscheln oder was. Und dann sagt J.D.'s Gedankenstimme weiter. Aber am wichtigsten ist, dass es der Ort ist, wo man entspannen kann und einfach nur schlafen. Und dann sehen wir J.D. in seinem Bett liegen. Und der ist hellwach und sieht gar nicht entspannt aus und kann nicht schlafen. Das geht halt gar nicht, was er da macht. Ne. so privat. Das ist, wirklich ist
1: halt irgendwie kein Thema für ihn.
0: Nee, absolut gar nicht. Er steht da halt und schaut auch erst so kurz gefühlt ein Stück, bevor er irgendwie was sagt. Das ist schon mega unheimlich. So ein verdammter
1: Creep, wie er auch guckt. Ich musste eben kurz daran denken. Wir habe es hier zu Hause mal gehabt, dass meine Tochter dann irgendwann runterkam. Ich lieg so im Bett und dann steht sie in der Tür und von denen ist das Licht so leicht an. Dann fände ich so im Halbschlaf, warum sehe das nur? Ich habe mich mega erschrocken. Ich habe fast genauso reagiert wie Turk. Ich hatte echt Herzrasen. Und dann so, oh Gott, was ist das? Lass nur so, Papa... Oh
0: Gott. Ich hatte das halt auch schon ein paar Mal, dass mein Sohn dann irgendwie so aus dem Zimmer rausgeguckt hat oder so. ne? Dann so, ja, erschrickst du dich schon so ein bisschen. Mm, vor allem, mit so einem
1: Hallo, wenn so ein Kind schäbenhaft im Türrahmen steht. Ja. Und ich habe auch schon mal gehabt, dann bin ich auch fertig. Als wir damals noch in der Wohnung gewohnt haben und eine Katze hatten, ist die auch manchmal nachts bei uns ins Zimmer gekommen und dann ist sie so am Bett hochgeklettert und saß ungefähr 10 Zentimeter vor meinem Gesicht und dann bin ich wach geworden habe in diese leuchtenden grünen Augen gestarrt. Nacht. Da
0: ist mir fast das Herz stehen geblieben. Wenn ich heute Nacht nicht schlafen kann, ne? <lacht> ich äh, rufe dich an. Kannst du gerne machen, ist kein Thema. <lacht> okay. Ja. Ja, also das ist auf jeden Fall arschig, das geht halt echt nicht. Ne? Ja, das ja. macht man nicht. Finde ich auch. Die Sache, wie der junge JD seine Eltern im Bett überrascht, ja. das ist halt, ja, ungünstig. Ich muss ja vor sowas, also ich hatte sowas nicht. Ich habe so ein Erlebnis zum Glück nicht gehabt. Dito. Ich hoffe, dass auch meine Kinder das nie haben. <lacht> <Toll>. <lacht> äh, ja, das ist halt schon irgendwie witzig. Also wir, wir machen es tatsächlich so, dass wir jetzt nachts, also besonders wenn wir schlafen, haben wir halt die Tür sowieso offen. Dann können die Kinder einfach direkt reinkommen. Dann gibt es da gar keinen... Da geht nicht erst eine Tür auf. Ich glaube, das wird mich wahnsinnig machen. so und Insofern, die deswegen steht dann morgens auch mein Sohn um sechs Uhr morgens da im Bett, der Jüngste, und sagt dann, dass er Hunger hat. Nachvollziehbar. Ja, habe ich auch um sechs Uhr morgens. ne? Ja. Aber was an, für mich tatsächlich an diesem Tagtraum super interessant ist, und das ist jetzt ein kleiner Fun-Fact für euch, im Deutschen ist es halt, also ist die Stimme von, von JDs Vater halt irgendeine Stimme, weil JDs Vater wurde auch erst in, in der nächsten Folge gecastet und vorgestellt. In der nächsten Folge haben wir nämlich, lernen wir seinen Vater kennen. Spoiler. Im Englischen ist die Stimme von J.D.'s Vater tatsächlich Zach Breath. Nein, ernsthaft? Ernsthaft, es ist die Stimme von J.D., also so ein bisschen tiefer, ne? Ach, Aber es witzig. ist tatsächlich Zach Breffs Stimme, was ich mega witzig finde. Das ist
1: sehr cool. <lacht> finde ich lustig. Schön.
0: Ich hatte mich halt gewundert, ich gucke das so auf Englisch und denke so, Moment, und macht ja Sinn. In total. Das ist, eine gute, ist ein cleverer Trick. Super, ja. Möchtest du dazu noch was sagen?
1: Mm, ich gucke mal durch meine Notizen... Nee. Also kann kann die so ein bisschen nachvollziehen, dass er sich Gedanken macht? Nicht, dass er nachts zu Turk und Carla kommt. Also was kann man auch morgens einfach klären? Ich finde, Carla macht das ganz gut. Sagte ich argumentiert, nein. Äh, natürlich kann das, das sein, dass du verspannt hast, aber vielleicht war es auch einfach der Krebs im Endstadium. Herrgott. Mach dir keine Gedanken.
0: Aber gut. Das stimmt, aber das ist, glaube ich, dann halt auch echt stressig. Da weil er, Also, du wirst wach und musst dich direkt im Prinzip wieder mit der Arbeit beschäftigen. Aber klar, natürlich, du hilfst einem Freund. Das ist natürlich schön. Insofern, ja, du hast recht. Ich habe mich gefragt, wie wäre das denn gewesen, wenn Turk das Bahn... Stell dir vor, Carla hätte einfach weitergeschlafen. Hm. Und Turk hätte jetzt mit ihm das Gespräch geführt. Turk hätte vielleicht ich habe mich gefragt, wie das
1: gelaufen wäre. Hätte bestimmt einfach gesagt, wer... Wen? Wer ist Mr. Simon? Was hast du mit dem gemacht? Was? Du hast Krebs. Warum? JD, der ist tot. Lass ihn tot sein. Lass ihn tot sein. Ja, so ungefähr hätte das laufen können, glaube
0: ich. Ja, das klingt irgendwie authentisch. Ja, ja, ja. Dann können wir eigentlich von mir aus springen.
1: Lass das tun. Bringen wir dann ins Krankenhaus.
0: Wir springen ins Krankenhaus. Und zwar ist es nämlich am nächsten Morgen. JD kommt... Frisch ins Krankenhaus, ja. seine Gedankenstimme sagt: Okay, du hast letzte Nacht solide acht bis neun Minuten geschlafen. Der gestrige Tag ist vorbei und ist neuer Tag so und der kommt nicht wieder zurück. Und dann geht er am Schwesternzimmer vorbei. Boah, der sieht auch echt fertig, der sieht aus, richtig fertig
1: aus. Ja, richtig fette Augenringe und so.
0: Und dann hört man noch von hinten Carla sagen: Bambi, ähm, nochmal zu gestern. Und er so, was? Gestern ist zurück? <lacht> und <lacht> sie sagt so, ja. Ähm, da ist ein Untersuchungsausschuss, ne, die wollen checken, ob, äh, irgendwie, hier, du, äh, wegen, wegen Mr. Simons Tod, ist eine Untersuchung halt angesetzt. Es ist halt irgendwie die Vermutung, ob ihr vielleicht irgendwie, da das sagt sie gar nicht. Aber auf jeden Fall sagt dann seine innere Stimme, naja, so ein, so ein Ausschuss wird halt nur angesetzt, wenn man, wenn die das Gefühl haben, dass irgendwie der Tod irgendwie durch einen der Ärzte verursacht wurde und dass da irgendjemand falsch falsch gearbeitet hat. Unter anderem, ja. Genau. Und sie sagt so, hey, sei nicht nervös. Und dann haben wir so einen kleinen, ich sag mal, Tagtraum, wo wir J.D. sehen und es läuft Wasser von seinem Kopf runter, so richtig, richtig also ist es ist es heiß hier, ja. es, ist, es ist wirklich heiß. Sch und dann sehen wir Ströme. halt wieder den, den Schwenk zurück und dann sagt er, nee, nee, alles okay. Und sie so, okay, und guckt so nach dem Motto so, ich hoffe, du weißt, dass es wirklich okay ist. Und J.D.'s Gedankenstimme sagt dann so, hey, mach dir keine Sorgen, ist nicht schlimm, du hast nichts getan, aber JD sieht ziemlich verzweifelt aus. Bisschen. Und JDs Gedankenstimme so, es gibt keinen Grund, beunruhigt zu sein. JD geht in den Fahrstuhl rein, hinter ihm steht der Hausmeister, der Hausmeister, guten Morgen, Keller. JD dreht sich weg, dann geht der, die Fahrstuhltür zu und dann haben wir einen kleinen Sprung im Tag und dann geht JD aus dem Fahrstuhl wieder raus und dann steht oft wieder der Hausmeister sagt, also der Hausmeister steht hinter ihm im Vorschlag und sagt, schönen Tag noch, Killer. <lacht> <lacht> und dann geht JD den Flur runter und hinter ihm ist aber der andere JD. Und der sagt, hallo Nummer eins, ey, äh, Nummer zwei. Und dann sagt JD so, hallo Nummer eins. Und dann sagt er wieder, Hallo Nummer zwei. Und dann JD, der ein bisschen wenig geschlafen hat, gerade mega gestresst ist, geht dann zurück und sagt, hey, pass mal auf, wir können dieses Spiel nicht spielen. So, Ich weiß, wir haben den gleichen Namen und ich fühle mich dafür schlecht, aber ich kann es einfach nicht die ganze Zeit mit dir spielen. Und wir sehen halt, dass der Patient auch so ein bisschen bedroppelt nach unten guckt. Also er hat ja eh nicht so viel Augenkontakt, weil, wie schon gesagt, und JD sagt dann nur so, es tut mir leid, ich und Geht dann halt einfach genervt weg. Und der Patient ruft noch so her, hinterher. Hallo Nummer zwei. Oh. Schon irgendwie recht traurig.
1: würde wirklich traurig. Obwohl JD hat das, also ich kann das nachvollziehen. Er ist müde, er ist genervt, hat diese Untersuchungskommission auch am Hals und so. Dafür ist er echt noch ganz nett geblieben, hat ihn nicht irgendwie angeschrien oder sowas. Ne? Aber schon ein bisschen, naja. Ich finde tatsächlich,
0: in, im Vergleich zu den Folgen, wo im Prinzip das Ähnliche erzeugt werden sollte, also jetzt zum Beispiel die letzte Folge, yeah. wo ja er mega müde war, auf der Couch eingeschlafen ist, Josh, Josh ist vor ihm ja, und dann genau. ist er gemein zu ihm, finde ich, dass es hier deutlich authentischer rüberkommt. Ja. Wir sehen halt einfach, er sieht halt auch ziemlich fertig aus, wir haben mitgekriegt, dass er wenig geschlafen hat, ein bisschen aktiver und dass es ihn echt beschäftigt und dass es jetzt anscheinend irgendwie ein Problem auf seiner Arbeit macht. Und deswegen, also ich finde tatsächlich, hier habe ich, bin ich deutlich, äh, sympathisiere ich deutlich mehr mit JD und habe viel mehr Verständnis dafür, dass er da den anderen JD so ein bisschen anmotzt, sage ich mal. Obwohl, das tut er ja auch nicht richtig. Aber nee. dass, er, dass er ihm sagt, hey, ich kann das nicht so, ne? Also, dass er einfach nicht für ihn da sein kann.
1: Ja, genau. Ja, das ist mehr, glaube ich. Das sagt er ja. noch relativ vernünftig. Das stimmt.
0: Aber vielleicht ist das natürlich auch jetzt ein Reif... Man könnte ja auch sagen, ja, es ist ja ein Reifeprozess, Freddy. Hat ja in der letzten Folge was dazugelernt? Ist ja jetzt ein besserer JD als vorher. Das haben die alle so genau geplant von Anfang an. Kann ich nicht gegen... Ja, könnte sein. Könnte sein, ja.
1: Kann doch sein, dass er einfach gegenüber PatientInnen einfach netter ist als gegenüber MitarbeiterInnen.
0: Das könnte natürlich auch sein.
1: Es ist jedenfalls so. Und das ist, das ist gut. Ja. Ich habe noch eine kurze Sache zu dieser M konferenz M konferenz, äh, M &M -Konferenz. Und Nein, es geht nicht um Süßigkeiten.
0: Ähm... Oh Mann, ja, das ist ich die, wo ich dann wäre. <lacht> Freddy, es wurde noch eine MM-Konferenz angesetzt. Was? Ah. Sehr gut. Grün oder rot? Braun. <lacht> Sofort Christian einrufen. Ja.
1: Ein Code grün und ein Code gelb. Nee, aber da geht es tatsächlich.
0: Kein Code braun?
1: Ah, er lag so auf der Straße und du hast ihn mitgenommen. Sehr gut. Hm. Nicht der Code braun. Da geht es natürlich um die Morbiditäts- und Mortalitätskonferenz. Was mir immer aufgefallen, dass es in den Untertiteln tatsächlich steht. Also einmal die Mobilität, wer es nicht weiß, ist das Verhältnis der Erkrankten zur Gesamtbevölkerung in der Statistik, also die Krankheitshäufigkeit. Und die Mortalität ist die Sterblichkeit, also die Sterblichkeitsrate, wie tödlich etwas ist. So, Und diesen Morbiditäts- und Mortalitätskonferenzen, wie du eben schon richtig gesagt hast, geht es darum, ähm, Fälle, die, also unerwartete Todesfälle oder ungewöhnliche Behandlungsverläufe oder unerwartete Komplikationen bei Fällen nochmal zu reviewen, so nenne ich das mal. So Und auch in dem Fall zu gucken, lag vielleicht ein Behandlungsfehler vor. Das hat mit Patientensicherheit zu tun und natürlich auch ein bisschen mit Aufklärungsarbeiten, aber auch vor allem mit Pat Patientensicherheit, um eventuelle Fehler nicht nochmal zu wiederholen oder andere ÄrztInnen äh, fit zu machen, was man vielleicht nicht tun sollte. So in die Richtung geht das. Also gibt es in Deutschland ah, genauso. Äh, ja, und ich glaube, von vielen anderen Ländern der, der Erde. <lacht>
0: Super, nicht? cool, vielen Dank.
1: Ja, gerne. Ich kann aber nicht genau sagen, wann das angesetzt wird oder von wem das ausgeht.
0: Hm, also ist das eher so eine stichprobenartige Sache, meinst du?
1: Weiß ich nicht, oder? Oder vielleicht auch vom, vom Chefarzt, wenn irgendwie ein Arztbrief geschrieben wird und denen fällt irgendwas auf, dass man sagt, okay, wir müssen uns das nochmal genauer angucken. Vielleicht so. Oder vielleicht aus, von extern, auch wenn die Familie sagt, ja, der war doch kerngesund, äh, Warum haben sie jetzt beide Beine abgesägt und ist dann
0: gestorben? Das wäre tatsächlich dann sehr fragwürdig.
1: Das wäre sehr fragwürdig, ja. Vor allem, wenn er wegen dem Blinddarm da war. Ah, ja, ich, ich wusste, wir haben was verkehrt gemacht.
0: Ich glaube tatsächlich, ja. Also ich meine vielleicht. Also ich meine jetzt gerade bei dem, bei dem Darmkrebs ist halt wirklich die Frage. Das könnte ja könnt tatsächlich irgendwie stichprobenartig sein. Ansonsten ja. hätte ich gesagt, vielleicht gibt es dafür auch irgendwie so einen Schwellenwert. Das kann sein. Weil du ja eben gerade selber gesagt hast, dass es das irgendwie die, die Krankheit im Verhältnis zur Bevölkerung irgendwie und dann, was, wie oft man dann halt irgendwie in dieser Krankheit stirbt und wenn dann vielleicht irgendwie äh,
1: ja, vielleicht überraschender
0: das dann, Tod bei genau. einer Krankheit, wo es nicht so oft vorkommen sollte, dass man dann automatisch, dass das getriggert wird und dass dann automatisch gesagt wird, oder oh, das, das untersuchen wir nochmal. Ja,
1: aber da vielleicht relativ früh, selbst für die Erkrankung, ne?
0: Ja, sieht nicht gut aus für JD. Ja,
1: also ich, ich, ich würde äh, da auch ein bisschen Panik kriegen. Panik kriegen, dieser Effekt mit dem Wasser über dem Gesicht. Was meinst du, wie hat man das gemacht?
0: Ach so, das ist mega einfach.
1: Okay, schieß los.
0: Da, okay. Also die, die Szene müsst ihr euch so vorstellen, wir sehen halt tatsächlich Jedis Haare nicht ganz und von oben ist einfach ein Wasserschlauch drauf.
1: Ah, okay, ich, ich habe mir das schon fast gedacht, aber der muss ja zwischen seinen Haaren so durchlaufen, weil es läuft ja einfach an seiner Stirn direkt runter nicht über seine Haare drüber. Ne? Also
0: ich weiß halt nicht genau, wie es reingelegt ist. Vielleicht sind es auch eher so dünnere Schläuche, die von hinten an seine Haare rangelegt sind, aber wir sehen halt das, das obere seiner Haare nicht. Deswegen Na, das ähm, stimmt, recht. ich weiß nicht mehr. Das ist jetzt halt für mich ist immer mega schwierig. Ich erinnere mich halt bruchstückhaft an dieses Bonusmaterial, von dem ich ab und zu erzähle, weil ich habe das halt auch echt hoch und runter geguckt hm. damals. Ich weiß nicht mehr, ob die Szene da irgendwie genauer Klärt wurde oder so. Aber ich meine, dass irgendwoher muss ja mein sehr spezifisches Wissen kommen, dass es auf dem Kopf ist. Das stimmt tatsächlich. Nein, gut, man es sieht natürlich auch so aus. Also ich, also
1: ich habe es mir schon fast gedacht, seine Frisur bietet sich dabei auch an.
0: Das ist jetzt gerade die Frage,
1: ist das überhaupt seine Frisur? Das ist das eine Perücke? Irgendwas guckt da oben so durch. Ich zeige mit dem Mauszeiger auf dem Bildschirm, was du natürlich nicht siehst, aber...
0: Also, warte mal, ich ja, es sind schon seine Haare. Nee, ist keine Perücke. Ja, ich weiß nicht. Also, da, das ist auf jeden Fall irgendwie, kommt das von oben oder von hinten oder was, wird das reingelegt. Und das wird sicherlich vorsichtig orchestriert reingepumpt.
1: Was ein sehr schöner Effekt. Oh ja. Finde ich gut. Gut. Hast du noch was?
0: Nee, nicht mehr dazu.
1: Okay. Soll ich weitermachen? Ja, gerne. Gut. Jetzt kommt das Hirn, die sich gewaschen hat. <lacht> Schlechtes Überleidung aller Zeiten. Das war gut, ja. Wir sind im OP, beziehungsweise in diesem Vorraum zum OP, den wir in der letzten Folge schon gesehen haben, als Kristen und Dr. Cox von Turk einen Einlauf bekommen haben, einen verbalen, muss ich dazu sagen.
0: Ich wollte kurz sagen, was? Was? <lacht> Hab ich nicht zugehört oder
1: was? Warum? Kristen bereitet sich auf eine OP vor, sie wäscht sich die Hände und sagt noch so, als Dr. Cox kommt, hey, wir könnten viel schneller operieren, wenn diese ganze Wahrscheinlich wegfiel. Klar, scheiß auf Hygiene, sehr gut. Nein, sie ist sehr witzig einfach nur. Und dann sagt Dr. Cox, hör zu, ich wollte nur sagen, du bist echt toll und klug und irgendwie echt gefährlich und sexy und so. Und sie sagt so, äh, hältst du mich für eine Spionin? Also, nein. Hör zu, ich möchte, dass du weißt, dass ich nicht voll auf diese Beziehung eingestiegen bin, weil du so bist. Im Prinzip. Und genau das macht mir Angst. Aber wenn du willst, dann kriegst du von mir ab heute 100 weil ich voll drauf einsteige. Und Kristen freut sich sehr. Und sie freut sich, sagt so du und sie beiden küssen sich. Leidenschaftlich. Kurze Zwischenfrage. Ja. Wollen wir dazu was sagen? Oder soll ich weitermachen?
0: Ich habe dazu absolut nichts zu sagen. Es steht für sich selbst. Wir müssen es nur im Kopf behalten, weil die 100 noch sehr wichtig sind. Die wären
1: noch ganz wichtig. Genau. Ich habe da geschrieben, krass ehrlich und sehr emotional von Dr. Cox. Das sehen wir auch nicht so häufig.
0: Ja, auch sehr reif. Total.
1: Finde ich auch, ja. Als nächstes sehen wir eine Kassette. Wir zoomen raus, sehen Elliot, die die Kassette in der Hand hat und sie nennt ein paar Titel My Bunny's Baby Blue. Funny How Things
0: Change. Nee, nee, nee. Bunny How Things Change. ist hey, ich das falsch gesagt? Der Untertitel der... Ah, fuck. Das ist halt das Doofe. Manchmal sagen die Untertitel halt kompletter Blödsinn. Die sagen Funny How Things Change. Das ist falsch. es ist Bunny How Things Change. Und die, äh, wir hatten auch vorhin eine Stelle, da hat's irgendwas, als es, äh, And Angel, hat's Ain't Blue oder sowas gesagt. Ja, okay. das ist, ja.
1: Als ob die Untertitel von der KI geschrieben wurden. Aha. Wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Aber danke für den Hinweis. Naja, auf jeden Fall liest sie diese Titel vor. Ähm, ach genau, Situation. Sie und Carla, essen etwas im Pausenraum und Turk ist auch dabei. Und es sind zehn Songs über Buddy und nicht eine über seine Frau. Turk sagt aber nur so, das liegt einfach daran, dass man kein Liebeslied über jemanden schreiben kann, der ihn nicht heißt. Also er sagt auch so ein bisschen. <lacht> das ist nicht ganz so krass, aber und er richtet sich dann auf und sagt, ey, kapierst du denn gar nichts? hautet so? sowieso. Diese Kassette lässt darauf schließen, warum Kale so, der ist, der er ist. Ich meine, er war früher mal ein charmanter, netter Kerl. Dann hat seine, die Frau seines Lebens getroffen, aber er hat sie irgendwie verloren. Und gerade so voll emotional involviert. Oh, das ist wirklich traurig.
0: <lacht> ja, Turk irgendwie.
1: hat einen guten Gedanken. Das ist wirklich hier Dr. Turk auf, auf der Ziege ran. Habt ihr mal darüber nachgedacht, dass sie sich bei Bunny... Vielleicht um den guten alten Bugs Bunny handeln könnte. Und Carla sagt das, was wir alle denken: Baby, das ist total bescheuert. Ja, so, ja, ich weiß. Ja, stimmt.
0: Das ist halt super. Das erinnert mich total an, ähm, ich weiß nicht, so Projekttage, wo man so Rollenspiele machen sollte und einem wurde gesagt: So, okay, du vertrittst jetzt diesen Standpunkt. Ja. Und irgendwie kommt es halt so ein bisschen vor, Turk will halt unbedingt, dass es das nicht ist und versucht halt irgendwie das herbeizuziehen. Und er sagt das ja auch so ein bisschen so, ah, könnte es nicht einfacher sein, dass es der gute alte Bugs Bunny genau, ist? Genau. So, so Wo er Ach. selbst schon von seinen eigenen Worten nicht so richtig überzeugt ist. Ja. Und ich meine, ja, wird er ja davon Carla auch... Äh, Sie, sie weist ja darauf hin und er dann so, ja, gut, hast recht.
1: Ich, ich, ich finde das dann so schön, dass Carla es das direkt sagt und er sagt gleich so, ja, nee, stimmt, war dumm von mir. Fehlt nur so ein bisschen, dass er sagt, aber fällt doch ein bisschen witzig. Ein ganz kleines bisschen, ja, das war's.
0: Es klang halt irgendwie so ein bisschen auch verzweifelt. Ich glaube, er will halt echt nicht mehr über dieses nee, Thema reden. Also, und ich kann es ja auch verstehen, so interessant ist es ja auch eigentlich gar
1: nicht. Nee, vor allem, ey, er immer im Dunkeln rum und macht sich da tausend Gedanken drüber und tögt es einfach schon genervt davon. Du, nicht schon wieder dieses Thema. Nicht schon wieder. Was ah, willst du machen? Ne? Ja, dies, Was dies,
0: willst du machen? Heute ist es die Kölner Ist aber auch ein Folge. bisschen viel in die, in, die, in die Kassette hinein. Ist auch ein bisschen viel in die Kassette hinein interpretiert. Ich finde auch.
1: Könnte weniger sein,
0: wa? Ich könnte
1: weniger sein. Ach, wir sind so schlechte Kölner. Nun gut, es stimmt. Sollen wir zur nächsten Szene übergehen?
0: Fände ich coolig. <lacht>
1: <lacht> Sehr schön Überleitung. Wir sehen hier insgesamt sieben Menschen, die gar nicht so coolig aussehen. Wir sitzen in diesem großen Konferenz. Okay,
0: wow, wow, Moment mal, die sind ja schon, das, schon ziemlich coole Leute.
1: Ja, nicht coolig im Sinne
0: von. Hast du den rechts gesehen? Der hat so einen geilen Schnauzer.
1: Ja, einen dicken Schnauzer. Das heißt, nämlich mich jetzt das der hinten Schnauze hat auch einen
0: Schnauzer, aber so einen dünnen Schnauzer. Das heißt, du hast zwei verschiedene Schnauzer am gleichen Tisch. Du hast drei verschiedene Schnauzer. Drei sogar. Oh mein Gott, der links hat ja auch das noch. Ich,
1: aber Schnauzer sind nicht unbedingt um coolig. Und die eine Frau guckt nicht mal richtig. Sieht
0: aus, als ob sie auf ihrem Handy rumtippt, aber damals gab es noch keine Handys, ex auf denen rumtippt. Exakt den gleichen konntest.
1: Gedanken hatte ich eben auch. <lacht> Exakt den
0: gleichen. Entschuldige, ich, Alles ich die rail gerade deine Beschreibung.
1: <lacht> Alles okay. Wir sind wieder in diesem großen Konferenzraum, den wir schon mal kennengelernt haben aus der Folge, in der JD beurteilt werden sollte. Das ist nämlich dieser große Konferenztisch. Und es wird abgehalten, eine Konferenz, nämlich die M&M-Konferenz. Und wir sehen gar keine Süßigkeit auf dem Tisch. Darauf möchte ich hinweisen. Da ist eine riesige Glasschale, glaube ich, in der Mitte. Und sie ist leer. Wir sehen nur... Ist das nicht belastend? Ja, also ich bin gerade emotional ziemlich angefasst. Das muss ich an dieser Stelle einfach mal sagen. Hier steht nur Kaffee auf dem Tisch und Gläser dazu. Ich sehe auch keine Tassen.
0: Ich glaube, das ist nur Wasser. Das Wasser, das aus In der, der Thermoskanne. Oh
1: Gott. Das riecht mich so auf, <lacht> auf so viel Ebenen, dieses Bild. Ich hasse es jetzt schon. Ich fühle mich gerade so, wie Dr. Kelso guckt. Angepisst. Ich würde auch
0: so gucken, weil du nur mir Wasser hinstellst ja. das kann ich auch so <lacht> Stell auch mir vor. nicht mal so einer schönen Karaffe oder so. Ja, oder so da.
1: Da vor, die kriegen wirklich so Memo, hier, uh, yeah, today's M&M Conference und dann kommst du da und sagst, sagt, where are the M&M's? Und dann wird dir erstmal erklärt, was das wirklich ist. Du bist echt enttäuscht, dass es keine M&M's gibt. Das, deswegen gucken wir auch teilweise so. Nein, ich äh, schweife ab. Also, wir sehen diesen äh, Pool von Menschen. Wir sind offensichtlich in der Mortalitäts- und Mobilitäts- Konferenz für J.D.'s Fall und J.D. Denkt, denkt die ganze Zeit so, ich bin cool, ich bin cool, ich bin cool und dann irgendwann sagt er so, ich bin coolig? Was soll das denn heißen? Und dann steht Dr. Kelso ja, so auf. Du so schnell wiederholt, ne? Ich ja, bin genau, cool, genau, ich bin coolig, ich bin coolig. Cool, cool, und dann steht Dr. Kelso auf und äh, sagt, ja, wir besprechen heute ihren Fall von Mr. Simon. Möchtest Sie noch etwas sagen, bevor wir anfangen? Er zündet ein Sturmfeuerzeug an. Wir sehen JD im Taktraum mit einer Augenbinde vor einer Wand. Ein Spot ist auf ihn gerichtet. Er trägt eine schwarze Augenbinde. Die Zigarette wird ihm angezündet. Seine letzten Worte. Ich bin König. Bevor er offensichtlich erschossen wird. So und äh, im Taktraum natürlich. Und dann sagt er, ah, das war doof. <lacht> Kann ich das vielleicht nochmal wiederholen? Hat man so einen Schuss und wir sind wieder raus aus dem Taktraum. Dr. Kelso sagt, es gab Bedenken, dass eventuell Mr. Simon so Medikamentendosen bekommen hat. Aber wir sind uns einig, dass seine Behandlung vollkommen korrekt und vorschriftsmäßig war. Danke fürs Vorbeikommen. Und J.D. in seiner gewohnt schlagfertigen Art, hören Sie es ja, ich weiß nicht, wie das sonst in dieser Runde läuft, aber irgendwie bin ich im Moment nicht zufrieden mit meiner Arbeit. Und vielleicht können wir einfach nochmal in dieser Runde darüber reden. So als Gruppe. So. so als Gruppe, genau. Alle gucken ihn so <lacht> an. Ja, dann war das und äh, gehen dann einfach
0: das ist sehr schön. Das ist mega witzig. Das ist, witzig. ist
1: gut. Und da sitzt da also so, ja, okay, dann nicht. Tja.
0: Zwischendurch wird ja auch noch einmal auf, auf Dr. Kelzos Gesicht geblendet oder er zieht halt einfach nur so eine Augenbraue Ja, hoch, genau. So wie das, das so, was?
1: was? Warum, was soll das? Ja, und JD sagt dann so zu sich selbst, Ja, gut, irgendwie Dr. Kelso würde mich jetzt ja nicht einfach nur raushauen, weil er mich mag. Das macht er nicht. Also wenn ich missgebott hätte, dann würde man mich wirklich abstrafen im Prinzip. Dann sieht man ihn im Schnitt, wie er in einem Bereitschaftsraum liegt, mit offenen Augen im Bett. Aber er kann immer noch nicht schlafen. Also er fragt sich, warum kann ich immer noch nicht schlafen? Das nimmt ihn also immer noch mit, obwohl er jetzt fachlich, medizinisch, in einfachen Strichen freigesprochen ist. Richtig. Läuft nicht so bei ihm.
0: Nee, es ist halt es ist halt interessant, das ist so ein bisschen Ursachenforschung, ne? Und er merkt halt, okay, also er hat die Bestätigung, dass das okay ist, was er gemacht hat, aber das ist nicht der Grund, warum er nicht schlafen kann.
1: Nee, da muss noch irgendwas anderes tiefer hinterhängen.
0: Tja. Es ist ja halt auch, also wir haben später eine interessante Auflösung, aber da kommen wir dann zu.
1: Ja. So, guck, ich kann mal kurz in meinen Notizen... Oder
0: hast du jetzt gerade noch was dazu? Nö, also ich würde sonst weitermachen.
1: Ja, kannst du gerne machen. Ich habe mir gar nicht mehr so wirklich viel, außer das, was wir ja schon gesagt haben zu ihm.
0: Das ist jetzt wirklich eine meiner Lieblingsszenen oh, so in der gesamten gut. Folge. Die ist so gut. Wir sind in der Cafeteria und keine Angst, diesmal sprechen ich nicht über Essen. <lacht> es, gibt nur, es gibt nur einen Kaffee und ein Wasser. Darüber muss man nicht sprechen. Kristen und Jordan sitzen am Tisch nebeneinander unterhalten und lachen. Und dann kommt Dr. Cox dazu und er sagt, oh mein Gott. Und stellt sich da so hin, verschränkt die Arme und dann sagt Jordan, sieh sie? Ich habe doch gesagt, wenn er uns zusammen sieht, dann stellt er sich hin, verschränkt die Arme und fletscht die Zähne. Daraufhin sagt Kristen, ha, das hat er auch gemacht, das erste Mal, als ich ihn neck gesehen hat Dann hat Jordan gesagt, ha, bei mir auch, wirklich? Und er so, okay, das ist wirklich schrecklich. so Das ist unglaublich grauenhaft. Jordan so, ach komm, relax Perry. Ja? <lacht> ja, was hat man gesagt? Perry Puller. <lacht> Perry Puller. Ja, ja. Perry Pille, auf jeden Fall sagt sie, ey, ich bin hier gerade beim Board-Meeting gewesen, ne? bei Aufsichtsrat-Meeting Meeting und äh, bin gerade vorbeigekommen, und wollte mal deine neue Freundin kennenlernen. Und sie vor dir waren. Und dann sagt Kristen so, Dankeschön. Und sie sagt so, ach, kein Problem. Und Dr. Cox setzt sie und sagt, Kristen, das ist mein emotionaler Ballast. Ballast, das ist Kristen. Kristen so, ach komm, sei nett, ne? beugt sich so über den Tisch, gibt ihm einen Kuss. Dann kommt von hinten, beste Timing, oh, Carla. Carla, umarmt, äh, nicht umarmt, aber hat so einen Arm. um Dr. Cox so, hey, ich wollte mich nur noch mal dafür bedanken, dass sie mir gestern Abend geholfen haben mit dem mit dem Schrank. Und er so, ah, kein Problem. Und sie so, er ist wirklich ein großartiger Typ. Tschüss und geht wieder, ne? Und Jetzt wissen wir schon so, shit is real. Und Kristen so, das ist der Grund, warum du mich gestern am Versetzt hast und zeigt so mit dem Finger, ne? Und wir wissen alle genau, wenn sowas passiert, so, uh. mm. Und Jordan ist, schaut ganz fasziniert und sagt da so, oh, ich sollte jetzt auf jeden Fall gehen. Und statt zu gehen, lehnt sie sich so ein bisschen zurück. So nach dem Motto so, ne? Sie braucht nur noch, sie braucht auch jetzt nur Popcorn und ja. irgendwie eine 3D-Brille. Genau. Und Kristen ist aber gar nicht amused. Und sie sagt so, aha, also du fährst hier halt irgendwie Möbel durch die Gegend für die Schwester, auf die du stehst. Das sind deine 100 Prozent. Und da sind die 100 Prozent wieder. Und dann Dr. Cox so, nein, 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 nein. Also die 100 Prozent, die kamen danach. So. Und sie guckt ihn dann so, hä? Und er so, ihr, ihr Freund war die ganze Zeit dabei. Und ehrlich gesagt... Dich gestern, und jetzt zitiere ich einfach mal, dich gestern Abend allein zu lassen, war das mit Abstand beste, was ich machen konnte, weil mir dadurch klar geworden ist, dass ich mich selbst schon wieder sabotiere. Kristen guckt immer noch nicht überzeugt. Und er so, was ist? Wenn du mir nicht glaubst, fragt Jordan. Dann wendet er sich zu Jordan. Bitte erzähl ihr, was ich dir heute früh gesagt habe, kurz bevor du weg bist. Die Kamera blendet auf Jordan und Jordan gibt ihm nonverbal zu verstehen. Das hat zu viel gesagt, hast du nach dem Motto so, was 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 machst du da, du Idiot? Und Kristen dann so, weg von wo? Mhm. Dr. Cox so, äh. Uh. Kristen schaut Jordan an. Jordan schaut so irgendwo weg nach oben. Und dann sagt Kristen so, du bist einfach unmöglich. Und steht auf und geht weg. <lacht> und Jordan so, oh, das tut mir zu leid. Die mochte ich. Und Dr. Cox so, ich auch. Mein <lacht> Gott. <lacht> er wurde vor den Augen seiner
1: Ex-Frau gerade verlassen. Und er hat sich selber quasi was Diesem für ein aufgerissen, ja. ja.
0: Oh Gott, das ist so unglaublich witzig, wenn er sagt so, frag doch Jordan, was ich ihr gesagt habe, nachdem ich mit ihr geschlafen ja. habe. Jetzt bitte an Christian hier
1: in der Zukunft Trommelwirbel einfügen. Der Preis für den dümmsten Satz geht an Perry Pimmel. <lacht> <lacht> Fast war dumm, <lacht> er aber er realisiert das dann auch relativ Zeit und denkt so, oh, das war dumm. Es ist
0: einfach, ich kann Jordan auch voll und ganz verstehen. Es so, ist halt wie so ein yeah. Autounfall. Du kannst du aber irgendwie auch nicht weggucken. Nee, und nee. ich so meine, wenn du halt siehst, wie dumm er sich anstellt, <lacht> das ist genial. Also für diesen wahnsinnig dominierenden, schlagfertigen Mediziner ist das gerade eine sehr schwierige Situation.
1: Ja, ja. es ist, ja, so. Aber bei mir steht hier auch, läuft nicht bei Cox. Und ein bisschen dumm nee. gelaufen. Wobei...
0: Ist vor allem weggelaufen. Das war das letzte Mal, <lacht> dass wir Christine gesehen ja, haben. tatsächlich,
1: weggelaufen ist er.
0: Die hat nicht mal eine Trilogie bekommen.
1: Nee, aber bei der Dummheit ist es auch, ja, ist leider so, ne? Nee. Von, von Perry. Ja, der Perry. Aber ich muss sagen, sein sein Startargument, wo sie sagt, ach, für die das ist also die Schwester für die, oder die Sache, für die du mich hast sitzen lassen. Da hat er ja recht mit den 100%. So, wo sie sagt, das sind deine 100%. Aha, Moment mal. Stopp, stopp. Die kamen später. Das kann ich ja nachvollziehen. Ich glaube nicht, dass das der, der Grund für die Trennung logischerweise war. aber.
0: Ja, meiner Grund für die Trennung war ja jetzt eindeutig, dass er einfach mit seiner Ex-Frau geschlafen hat, während er mit ihr zusammen ja, ist.
1: Das war einfach
0: dumm. Also beides. Ich meine, das kommt halt drauf an, wie man es sieht.
1: Dass er seine aktuelle Freundin mit seiner Ex-Frau betrogen hat oder dass er es verraten hat?
0: Nee, dass er tatsächlich die aktuelle Freunde mit der Ex-Frau betrogen hat, wenn man es im länger, im größeren Bild sieht. Ach so. Aber ja, also natürlich ist das moralisch sehr fragwürdig. Das ist, das ist tatsächlich sehr unfair für Christen. Das muss man dazu ja, sagen.
1: Ja, das stimmt. Ja. Aber ich muss festhalten, auf der komödiantischen Ebene, auf der wir uns natürlich befinden, ist das natürlich wirklich Gold wert.
0: Es ist mega gut. Selbst nach all den Jahren fand ich das halt sofort wieder, das war einfach instant fuddy. Mhm.
1: Man denkt nur so, sagt das doch nicht. Halt einfach die Klappe. Oh, Cox. Genau. Ja, das dazu.
0: Das dazu. Dr. Kelso geht beschwingt durch den Krankenhausflur durch und dann sehen wir Elliot und Turk, die an so einer Schwesternstation stehen, die ihn auch sehen. Und im Prinzip geht es darum, dass Turk möchte, dass das Thema halt erledigt ist aber Elliot würde ihm halt, würde ihn gerne darauf ansprechen und fragt dann doch, okay, wie, wie könnte man denn das machen? Und so, ja, oder er so, was willst du denn sagen? Und sie so, ich weiß nicht, ich habe ihre Songs gehört und finde sie toll. Er so, nein, bitte, tu mir gefallen, versprich mir, dass du das nicht sagst. Und dann hält er so den kleinen Finger hin und sie nimmt dann den kleinen Finger so, okay, ich sag's nicht. Und Dr. Kelso geht vorbei und während er vorbeigeht, dreht sich Elliot hinter ihn. Äh, um und sagt dann, ich habe ihre Songs gehört und finde sie toll, während sie aber <lacht> immer noch mit mit Turk immer noch so F Händchen im Prinzip hält oder Finger hält, also ihr versprochen direkt gebrochen. So der Fingerhaken. Ihr, genau, der Fingerhaken. Und Turk sagt dann auch so, du hast es geschworen. Und dann sagt er, ist schon gut, Sir, wir belästigen sie nicht mehr damit. Und Dr. Kelso dreht sich um und will weiter seiner Wege gehen. Und dann sagt Turk aber, Sir, wir müssen wissen, was mit Bunny passiert ist. Dr. Kelso bleibt stehen, dreht sich um und dann fängt er zu erzählen. Und er sagt, ich habe das jetzt nicht wortwörtlich aufgeschrieben, weil ich habe mir die Punkte aufgeschrieben. Er sagt im Prinzip, die Musik war mir wichtiger als Bunny. Ich habe halt Gitarre spielen gelernt, als ich ein Jungspund am Mississippi war. Aber so richtig ging es denn erst los, als ich nach Memphis gezogen bin. Ja, und dann habe ich den Colonel Parker kennengelernt und dann hatten wir Hit nach Hit. Leider ist mir dann halt der Erfolg zu Kopf gestiegen. Ich bin fett geworden, habe weiße Jumpsuits getragen. Ich habe Tranquilizer gefuttert wie Erdnüsse. Und dann bin ich 1977 auf meiner Toilette gestorben. Währenddessen gucken halt Erst Elliot und Turk relativ interessiert und dann ab einer gewissen Weile merken sie, dass er anscheinend nicht von sich erzählt. Und gucken so ein bisschen so, ach, naja. Und dann fragt Dr. Kelso am Ende, oder etwa nicht. Dann sagt Turk resigniert, sie haben die Gitarre gespielt, oder? Und Dr. Kelso sagt, dieser Schwachsinn ist was für Hippies. <lacht> und jetzt gehen sie wieder bitte zurück an die Arbeit. Dann drehen sich die beiden um und gehen und er sagt, wir sind hier nicht im Heartbreak Hotel. Was eine Anspielung sein soll an Elvis weil nämlich die Geschichte, die er erzählt hat, ist auch eine Anspielung an Helvis, damit endet die Szene. Vielen Dank. Gerne. Also ja,
1: Dr. Kelso ist anscheinend nicht der Gitarrenspielende Nice Guy, den er jetzt sich gewünscht hat.
0: <lacht> ja. Oh Gott, oh Gott, schnell okay. oder Arzt. Äh, ja, nee, scheinbar nicht. Oder er äh, scheint es nicht preisgeben zu wollen. Ja, eigentlich passt es ja auch mehr zu Kelso, was er jetzt gesagt hat. Ne?
1: Ja, das ist was für Hippies. Das stimmt. Also Wobei, dazu
0: muss man sagen, und das ist ja auch ziemlich wichtig, ich finde, man konnte schon hören auf dem Tape, dass er es war.
1: Das habe ich auch gedacht, die Stimme ist schon sehr eindeutig, dass er das singt. Von daher, ja. Aber ich glaube, so, glaub, so kleine Sachen möchte er einfach noch für sich behalten.
0: Na, ist ja auch was sehr Privates, ne? hat ja, ja eigentlich gar nichts damit denen zu tun. Aber ja, in stimmt. diesem Fall, ja. Also hier suggeriert er uns, dass er es nicht war. Ich fand witzig, dass er dann ausgerechnet Elvis als Referenz nimmt.
1: Ja, stimmt, für so einen Country-Sänger, ne? Aber vielleicht einfach, weil es die bekannteste Metapher ist. Und Aid und Tuck was damit anfangen können, wenn er irgendwie so einen bekannten Country-Sänger genommen hätte, hätten die wahrscheinlich da gestanden und leer geguckt. Johnny Cash? Okay, ja, ja okay. Stimmt.
0: Ja, also gut, okay. Vielleicht hätte es nur funktioniert mit ja. jemandem, der gestorben ist. Ich weiß nicht. Johnny Cash War ist War eine auch gute auch. Referenz. Nee, warte mal. Lebt Johnny Cash noch?
1: Äh. Ich bin froh, dass du es auch nicht direkt weißt. Natürlich weiß ich es.
0: <lacht> Gib mir eine Sekunde. <lacht>
1: Johnny äh. Cash. Cash <köhnt> Johnny. Ich
0: glaube, der lebt noch.
1: Nee, verstorben am 12. September 2003. Oh, das ist alt geworden. Ich habe Johnny Cash auch immer mit, mit irgendwie, weiß ich nicht, Druck und Tod und so einem Kram
0: im Kopf. Aber Nee, glaub, Johnny Cash nicht. Nee. Der war, äh. im, der war im Gefängnis mal, okay. meine ich. Der kommt auch Ab. aus Memphis. Kommen die alle aus Memphis? Macht Memphis. man das so, wenn
1: man Musik macht? Du kannst nur gute Musik machen, wenn du aus Memphis kommst. Das ist, ist auch scheinbar. Ja. Aber hier, Abhängigkeit? Also, Wikipedia sagt, dass Johnny Cash auf Amphetamin war. Siehst du? Ich, ich habe mal mit meiner Frau, glaube ich, ein, zwei Mal Walk the Line gesehen und da war das, glaube ich, auch Thema. Hing, glaube ich, auch mit seinen ganzen Auftritten zusammen. Und naja, was man manchmal hat oder oft hat. er Da war der ja. nicht auf Drogen. Genau. Bei diesem ganzen Druck. Ja. Naja, ja. also, ah, äh, ja, so ab.
0: oder so. Okay, ja. Es ist es Elvis? Da hatten wir jetzt im Vorgespräch was Witziges festgestellt und so am Ende sagt ja Dr. Kelse: Wir sind hier schließlich nicht im Heartbreak Hotel. Ja. Und das fanden wir jetzt so, naja, ja, okay. Kann man sich okay. vorstellen, dass es Elvis gesagt hat, wenn man keine Ahnung hat, was Elvis so sagt. Aber im Englischen sagt, was sagt er da nochmal? Äh,
1: warte, ich muss kurz mal gucken.
0: Ah ja, äh, thank you very much.
1: ja <lacht> sagt das auch so, thank you very much.
0: Elvis left the building. Ja, es klingt halt wirklich, das klingt wirklich nach Elvis so. Da weißt du genau so, das ist echt das, gut gemacht von so. äh, Ken, Ken Jenkins.
1: Er versieht das Gesicht auch gerade so. Das ist gerade ein Screenshot für, ein Screenshot für, ein Screenshot für Zahnärzte. Herrgott, nochmal. Das stimmt so.
0: Oder für Batman-Bösewichte. Das stimmt, das könnte auch Jack Nicholson sein. Ich von Two-Face, aber. Das
1: ist auch nicht schlecht. Stell dir mal Ken Jenkins als Joker vor.
0: Kann ich nicht, der ist zu nüchtern dafür. Okay, dann doch lieber Two-Face. Stell dir mal Two-Face als Dr. Kelso vor.
1: Das wäre sehr witzig. Ich weiß nicht. Wenn <lacht> witzig das richtige Wort ist, es. wäre auf jeden Fall interessant. Auf jeden Fall wäre es viel einfacher in dieser Klinik, wenn man ständig eine Münze werfen würde.
0: Und alle erschießen würde danach. Ja, ja.
1: Jetzt bin ich wieder bei der Pferdeklinik. So viel einfach, <lacht> wenn das hier eine Pferdeklinik
0: wäre. Das ist eine sehr tolle
1: Folge. Aber da kommen wir ja noch irgendwann mal hin. Das kommt später. Erstmal, das kommt kommen später. Wir, erstmal kommen wir zu JD und Dr. Cox. Und das ist das erste Mal, dass JD mit Dr. Cox in dieser Folge spricht, glaube ich. Korrekt. Und Dr. Cox guckt sich nochmal die Unterlagen zu Mr. Simon an und sagt, tja, sieht aus, als hättest du ihn umgebracht. Äh, äh. Und die hab ich nicht. Natürlich hast du das nicht. Ich überprüfe jedes deiner Rezepte. Aber hast du ihn vielleicht irgendwie anders behandelt, weil er ein widerlicher Misskehr war? Dann kennst du die Antwort wahrscheinlich schon. Und will irgendwie so ein bisschen witzig sein, macht so einen Joke und, ähm, Gott, Dr. Cox sagt dann noch so, pass auf, ich muss dich warnen, ich bin gerade vor den Augen meiner Ex verlassen worden, vor nicht mal zehn Minuten. Und dann zieht er sich in der Zeit so eine gelbe Regenjacke an. Und dann gucken sie sich beide an. Und sagt Dr. Cox, naja, es ist irgendwie einfach ein nett, zu den Netten zu sein, oder? Aber diese ganzen drogensüchtigen Triebtäter und sonstigen dummen Arschlöcher. Mann. Zieht seinen Regengecker an, zieht die Mütze zu. Und die fährt auf, es ist keine Wolke am Himmel draußen. Und Dr. Cox sagt, ja, es geht um meine Haare. Wenn sie feucht werden, fangen sie an, sich zu kräuseln. die flüstert ihm so zu. Meine auch. Dr. Cox, das war ein Witz, du Mädchen. Warum? Aber nur gut. <lacht> und dann noch ein Rat von Dr. Cox. Du kannst als Arzt nur eine gewisse Reife erlangen, genauso wie als Mensch. Wenn du nur aufpasst, dass du nicht den gleichen Fehler immer wieder machst. Dr. Cox left the building. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, also.
0: <lacht> Entschuldigung. Ich habe mich gerade an Du Spruch da vielleicht auch noch kurz drauf eingehen? Das nächste jetzt meinst du? Ja, weil es irgendwie ganz. Es passt ja zu dem. Zu dem letzten, was er gesagt hat. Ach so.
1: Okay, den Zusammenhang habe ich gar nicht hergestellt, aber das kann ich gerne machen. Wir sind jetzt übrigens in Dr. Cox Wohnung. Ich lese mal kurz meinen ersten Satz, meiner Notizen vor. Kleinen Moment. Ich gehe da mal kurz. Es war einmal. Cox und Jordan haben gebumst. War wirklich gut und so, sagt Jordan. So, so lapidar, als sie sich anzieht. Aber tu mir den Gefallen und sieh mir das nächste Mal dabei nicht. Ne Aber tu mir den Gefallen und sieh mich das nächste Mal dabei nicht an. Das vermißt mir den Spaß an der Sache. Dr. Cox liegt so in nur ein Boxerscholz auf dem Sofa und sagt dann, dann dreh dich verdammt nochmal nicht um. Sehr niveauvoll. Okay, und dann sagt er, hey, warte, Jordan. Du musst nicht gehen heute, falls du nicht möchtest. Und sie so, Perry, bist du wirklich so einsam? der ist dann ehrlich und sagt, heute schon, ja. Jordan, schön, wir machen einen Quickie, aber es wird nicht geredet. Dr. Cox so auf dem Sofa, steht auf und okay, alles klar. Geht so Richtung Schlafzimmer und macht so Boxbewegungen. <lacht> aber ich rede, wenn ich will. Dann hörst du nur Jordan, ja, Herzmaul. So, dann gehen wir mal kurz nochmal zurück. Wo waren wir denn? Ja, Dr. Cox mit der Regenjacke
0: das sind wahre, weise Worte und auch ein, da ist auch, glaube ich, der Unterschied, oder? Zu den anderen Gesprächen, die er hatte, zu dem Gespräch mit Carla, zu dem Gespräch mit Dr. Kelso, beziehungsweise dieser Kommission. Alle haben ihm gesagt, er hat nichts falsch gemacht und Dr. Cox ist der Erste, der sagt, du hast was falsch gemacht. Genau.
1: Oder er sagt zumindest, denk mal drüber nach, ob du ihn grundsätzlich anders behandelt hast, weil er ein Arsch ist. Der Rest war nur so, okay, auf der medizinischen Ebene ist alles okay. Carla sagt, hey, das ist halt gestorben, weil er krank war. Punkt geht halt nicht so tief. Und Dr. Cox, der ja eigentlich irgendwie nichts mit dem ja, nichts mit dem Fall zu tun hat, aber mit JD vorher gar nicht gesprochen hat,
0: hatte wieder diesen weisen Rat. Ja, vor allem, er ist ja die, die Respektsperson, an der er sich orientiert. Insofern ja. macht das ja, also es macht schon total Sinn, ne? Äh, ihm wird gesagt, dass sein innerer moralischer Kompass richtig ist. Das ja. ist, glaube ich, viel wert.
1: Ja, genau. Also ich meine, JD hatte diese ganzen Bestätigungen bekommen auf der rechtlichen, fachlichen Ebene, aber irgendwie konnte er trotzdem nicht schlafen, wusste innerlich, mh, irgendwas passt dann auch nicht. Ja. Und das ist schön, wenn das hier nochmal von Dr. Cox auch auf so eine ernste Art und Weise bestätigt bekommt. Ich
0: habe dazu mal eine Frage. Ja. Warum überprüft Dr. Cox jedes Rezept von JD? Das habe ich mich auch gefragt. Also ist das nicht ein bisschen viel Micromanagement? Ja. Also ich finde, wenn er
1: irgendwie so Sachen wie dieses MS-Content, so Morphine und sowas ausstellt, das kann ich ja vielleicht nachvollziehen, dass da nochmal ein erfahrener Arzt drüber gucken muss, ob das auch passt, weil sowas gefährlich werden kann. Aber jedes Rezept... Ich meine, wir erinnern uns an die erste Folge, als JD nach der richtigen Dosis Tylenol fragt. Wobei, das ist wahrscheinlich nicht mehr rezeptpflichtig. Schmeiß dir einfach was in den Mund und alles, was drin bleibt, ist die richtige Dosis.
0: Versus, ich kontrolliere ja. jedes Rezept, was du ausstellst. Aber vor allem, dass wir den, er konnte den 30 Milligramm gar nicht irgendwie überprüfen, oder? JD hat es direkt in Auftrag gegeben. Karl hat das gemacht. Er hätte ja gar nicht angreifen können.
1: Ja, genau. Also, ja, ein bisschen, bisschen drollig hier. Vielleicht macht das im Rahmen der Möglichkeiten.
0: Vielleicht sagt das auch nur so.
1: Ja, oder er sagt es nur so, das stimmt. Ich sag ich zum Beispiel auch Business manchmal credit. meinen
0: Kindern, sage ich auch manchmal, ich sehe alles übrigens, ne? Wenn sie <lacht> in einem anderen Zimmer sind und so und dann, <lacht> dann irgendwie kriege ich mit, dass sie Mist bauen, dann lasse ich sie das blicken und ich sag dann immer, ich sehe alles, was ihr macht. Denkt dran.
1: I'm watching you. <lacht> ja,
0: das Klingt ein bisschen creepy, jetzt ja, wo ich drüber nachdenke. Ja, stimmt. Wir machen das mit äh, Baby Babyform
1: manchmal. Das hat so eine Gegensprechanlage, ah. wenn die Kids oben spielen. Und dann hörst du die so
0: manchmal, wenn sie so
1: rumalbern oder so, oder sich auch ein bisschen streiten. Dann sage ich einfach nur, hallo, jetzt war ich, höre euch. eine dann zack, ist
0: Ruhe. Papa. <lacht> hier spricht Gott. Gib Gandalf deinen Ring. <lacht> naja. Ja. Kurze äh, wir Ausruf. haben hier so ein, wir haben hier so ein, da müssen wir mal ganz kurz, ich weiß nämlich nicht, ob ich das werten soll oder nicht. Da möchte ich gerne deine Meinung hören. Im Englischen sagt Dr. Cox Tinkerbell. Für Jedi. Für JD. Er sagt an einer Stelle Tinkerbell. Also achso, wo er im Deutschen sagt, du Mädchen. Ah Nee, da sagt er your girl. Your, your girl. Your girl. Aber er sagt tatsächlich... Wo sagt er das denn? Ähm, da. Looks like you screwed the pooch there, Tinkerbell. Sieht aus, als hättest du ihn umgebracht. Hm. Ist Tinkerbell jetzt... Also ich meine, ich kenne logischerweise die Fee von Peter Pan. Mhm. Ist das jetzt ein Frauenname?
1: Rein technisch gesehen in diesem Zusammenhang würde ich sagen, ja. Gut,
0: dann würden wir an dieser Stelle einen Frauennamen hinzufügen. So, auch mal wieder in Klammern, weil irgendwie ja. die deutsche Synchrons gar nichts gibt. Tinker. Nee. Das hatte ich nicht auf dem Schirm irgendwie. Wie, wie kann das denn, wie hat man denn das, ich hätte festschwören können, dass dauernd Mädchen oder Frauennamen hageln. Exakt, Frauen das Namen hätte ich jetzt mehr. auch behauptet. Also so gefühlt
1: ist die Serie auch unter anderem dafür bekannt. Das ist ja so ein ein, 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 ein Hauptpunkt in dieser Serie, dass J.D. von Dr. Cox mit Mädchennamen
0: gefoppt wird. Aber es ist wirklich
1: verhältnismäßig wenig.
0: Also wir haben jetzt insgesamt zwölf. Und von diesen zwölf waren in der deutschen Variante Barbie, Agnes, Judy, Marjorie und Lillian. Also fünf. Also fünf aus 18 Folgen. Das ist eine bescheidene Quote. Nee. <lacht> fünf aus aus 17 Folgen, weil in Folge 11 hat er Judy und Marjorie verwendet. So, okay.
1: Ja, das macht die Quote nicht besser.
0: Ja, ist eine komische Quote. Im Englischen äh. sind wir Astra, da haben wir Susan, Barb äh, nee, da haben wir Susan, Margaret, Agnes, Janet, Ginger, Judy, Marjorie, Lillian, Clarabel, Marsha, Shirley und jetzt Tinkerbell.
1: Also das hört sich doch vernünftig an. Das hört sich vernünftig an. Hm. Mal gucken, ob das noch besser wird mit der zweiten Staffel.
0: Ja, hoffe ich doch, ne?
1: Ja. Bin ich für die Serie hoffen, sonst wird die abgesetzt. So das ist ganz einfach. <lacht> das wird die abgesetzt.
0: <lacht> Ruf ich da an. Äh, ja, sag mal gelbe Regenjacke. Gelbe
1: Regenjacke, ich hab keine Ahnung. Also, vielleicht hatte ich ich ja die Theorie aufgestellt, dass er sich die im Vorfeld mitgenommen hatte, weil er sich auf den Abend mit Chris gefreut hat. Das passt aber zeitlich gar nicht mehr
0: zusammen. Das wäre auch ein bisschen eklig gewesen, aber nun gut. Ich hatte mich damals, als ich das das erste Mal gesehen habe, auch das gefragt. Und dann habe ich die Staffel mehrere Male geguckt. Und mir ist ein Detail damals aufgefallen, dass ich heute nicht mehr, ich weiß es nicht hundertprozentig, deswegen, nimmt ne, das jetzt mit Vorsicht. Äh, Dr. Cox hat ja eigentlich gekräuselte Haare. Aber nicht in der ersten Staffel.
1: Ja, in so
0: In den späteren Staffeln hat er immer sehr, sehr stark gekräuselte Haare. Also so richtig lockig, oder ich weiß nicht, ob es lockig ist oder aufgedreht, wie auch immer. Die sind halt alle gekräuselt. Hier hat er das noch nicht, hier liegen die Haare noch irgendwie zwar auch recht wild auf dem Kopf, aber nicht so dieses kräuselige, was man von späteren Staffeln und ja, Folgen kennt. Das stimmt. Ich, das. ich meine, dass nach dieser Folge die Haare kräuseliger werden. Das bat mir mal im Blick, würde ich sagen. Ja, aber ich gebe dir recht, das, das ist so ein bisschen Naturlocke ist irgendwie da, ne? aber nicht so richtig. Ja, genau. Das hier ist jetzt die Naturlocke, die er hat, aber so richtig krass aufgedröselt, wie das sonst immer war, ist das jetzt nicht. Und nee. die Sache ist, ich habe aber keine Ahnung, warum sollten sie denn in einer Folge darauf hinweisen, wo er das noch nicht hat. Hat John C. McGinney gesagt gesagt, ah, übrigens, ich habe jetzt vor, meinen Style zu ändern. ich trage ab jetzt hier Dauerwelle oder was. <lacht> oder Locken. Könnte er mal was reinschreiben. Das stelle ich mir komisch vor.
1: <lacht> Macht da was draußen. Oder so ich ist völlig unnötig. Eine, ich
0: muss mir für eine Rolle, muss ich mir Locken wachsen lassen. <lacht> genau. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, wir werden das im Blick behalten, ganz ja. klar. Okay, da würde dann würde ich sagen, ja. gehen wir kurz zum Bumsen oder, wobei, ich habe da jetzt gar nicht so ich viel, viel fast so aufgeschrieben.
0: Da wird noch ein Quickie geschoben. Ich sehe das genauso wie du, es ist halt ungewöhn, ungewohnt persönlich von ihm, dass er halt diese, diese Schwäche zugesteht. Es ist unglaublich witzig natürlich auch wieder durch den Dialog, dadurch, dass sie sagt, hier geredet wird aber nicht und er so, ich rede, wann ich will und sie so, ja, aber jetzt halt so die Klappe.
1: Ich <lacht> <lacht> jetzt gerade nicht. Ja, und, äh,
0: das ist auch halt, also das muss man da erwähnen, weil das könnt ihr ja nicht sehen, das ist auch so durch diese Körpergestik, also wir sehen halt Dr. Ja, Cox in Richtung stimmt. Schlafzimmer gehen von hinten und während er sagt, ich rede, wann ich will, schwingt er noch so die Arme kampfesmutig und dann sagt sie, ja, aber jetzt hältst du die Klappe und dabei sinken auch seine Schultern so ein bisschen und er so ja. watschelt praktisch dann nur noch so, wie so ein geschlagener Boxer da irgendwie hinten. Genau, so zack,
1: oh, okay, dann halt nicht. Das kennt ja. man von ihm so gar nicht. John hat nee. ihn so so im Griff läuft ja. bei den bei den beiden.
0: Okay, dann wir uns mal, was das, was das Schlimmste ist, was man als Doktor so hat. Tja, das Schlimmste, was man als Doktor so hat, beziehungsweise
1: am Arztberuf ist, dass man oft an seine Grenzen <lacht> geht, aber das Schönste am Arztberuf ist, dass man sich danach wieder, ich habe auch schon bewähren kann, äh, aber dass man danach auch wieder die, die Chance hat, ja sich selbst ja doch zu bewähren. Stimmt, Ich wusste gerade nicht, was Redeem heißt. Das sagt JD in seinen Gedanken, als er über den Floh geht und wir hören auf einmal aus seinem Zimmer, hey Nummer eins, äh Nummer zwei. Und Jedi geht zu Nummer 1 und verbringt einfach Zeit mit ihm. Dann wird übergeblendet in Dr. Kerstes Büro. Und wir sehen Big Bad Bob mit einer Gitarre, wie er singt. Woke up this morning und so Who weiter. Is und das ist sehr schön. Und er spielt leidenschaftlich Gitarre und singt von seiner Bunny. Ich überbrücke gerade wieder Zeit, weil ich das Lied noch weiterlaufen lassen möchte, bis das Telefon klingelt. Und Dr. Kessels Sekretärin sagt, Dr. Kess, Ihre Frau auf Leitung 2, er nimmt dieses Telefon ab und sagt, Hey Bunny, und sie, man hört mal so aus dem Hörer. Und, Nein, habe ich vergessen, tut mir leid. Ja, ja, ich, ja, ich mach das, ich mach das, keine Sorge. Und ja, okay. Sie hat einfach aufgelegt und er sagt, einfach auflegen scheint mir die beste Lösung zu sein. Und dann spielt er einfach lustig weiter. Dann blenden wir wieder zu JD und JD. JD ist im Stuhl <lacht> eingeschlafen. JD Nummer. Eins sagt dann, so müde. gute Nacht nochmal zwei. Und schläft dann auch ein. JD sagt auch noch so, ja. Und irgendwann kann man dann auch einfach wieder schlafen. Und dann sehen wir so eine schöne Schlussszene. Ich möchte einfach vorlesen, was hier bei mir steht als Notiz. Cox sucht Titten im TV. <lacht> er liegt halt nach diesem Quickie mit Jordan auf seinem Sofa in der Boxershorts. Neben ihm steht ein Glas randvoll mit Eis und ein bisschen Whisky drin. Und dann seppt durchs Fernsehen und sagt so, mein Gott, muss er irgendwo Titten geben? Und dann hat er irgendwas mit Titten anscheinend gefunden, trinkt nochmal einen Schluck aus seinem Glas, sagt Cheers. Jackpot. Genau, sagt nochmal Jackpot. Und man verzieht wieder so das Gesicht so, ah, weil der Whisky anscheinend zu stark ist. Es ist anscheinend billiger Fusel. Das war's. Und das war's. Wir enden mit Titten und billigem Fusel. Also wir sehen keine Titten, aber wir wissen auch gar nicht, ob es Whisky ist. Das ist eine dunkelbraune Flüssigkeit in einem äh, Tumbler mit Eis gefüllt. Ich gehe davon aus,
0: dass es Whisky ist. Aber Dr. Cox ist halt keiner, der Fusel trinkt.
1: Ja, das stimmt. Aber er trinkt es mit Eis. Das habe ich ja vorher schon gesagt. Ich finde, das ist ein Frevel. Weil Eis verwässert den
0: Whisky vor allem so randvoll mit Eis. Das sieht zwar
1: cool aus, aber
0: das ne, macht man nicht. Ist nicht schön. Vielleicht war das tatsächlich äh, eine Bedingung. Vom Meinst du, werdest du drehst? Nee, aber okay. Also zwei Möglichkeiten. Entweder es ja. war eine Bedingung vom Netzwerk, dass die gesagt haben, der darf das nicht so direkt pur trinken. Und Würfel waren okay. Mm. Oder aber, sie haben die, äh, die Eiswürfel reingemacht, weil du sonst vielleicht auch einfach nicht, kannst vielleicht sonst den Bezug nicht herstellen, dass es Whisky ist.
1: Ja, okay, aber wir haben im Vorfeld schon mal einen, einen Drink gehabt, auch in dieser Folge. Mir fällt gerade auf, da wird viel getrunken in der Wohnung von Dr. Cox wenn Jordan da ist. Da hat sie sich einen Drink gemixt oder gen genommen, auch eine dunkelbraune Flüssigkeit, da ist kein Eis drin. Als Dr. Cox nämlich von Kristen erzählt.
0: Ach, hatte sie da eins ohne? Ja. Weil sie hat ja jemals in die Hand gedrückt. Ja, aber das ist ohne, tatsächlich. Oh, tatsächlich. Sie trinkt und dann trinkt er den Rest. Vielleicht ist ihm wirklich zu stark. Ja, ja, stimmt. Naja, wie dem auch sei. Endet nachdenklich endet aber eigentlich ganz schön. Haben wir drei Auflösungen. JD ja. hat herausgefunden, wie er wieder schlafen kann. Dr. Kelso hat seine Liebe tatsächlich geheiratet, aber der Alltag hat sie wahrscheinlich eingeholt. Da wollte ich noch kurz zu ergänzen, weil ich hatte das mir nämlich ein bisschen angehört, was sie da sagt. Also sie fragt, ob er den Müll rausgebracht hat. Ah. Ich glaube, es ist der Müll aus der Garage, wenn ich, mich nicht, wenn ich mich jetzt nicht irre, den er rausgebracht haben soll. Und das hat er anscheinend nicht getan, weil er es vergessen hat. Und ja, ist auch eine sehr krasse Reaktion, dann wegen <lacht> nicht rausgebrachten Müll einmal kurz anzurufen, derbe Dampf abzulassen und dann wieder aufzulegen. Ja, sehr erwachsen. Aber funktioniert natürlich für, um uns um zu zeigen, dass seine Beziehung nicht perfekt ist. Genau.
1: Das ist so ein bisschen klischeehaft. Der Chefarzt steht zu Hause unter Pantoffel und, 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 und. Aber ich finde doch schön, dass wir so eine neue Seite an Dr. Kessel kennenlernen, dass er auch einfach Gitarre spielen kann und so eine, so eine kreativ-musikalische Seite hat.
0: Genau. Und ich meine, das zeigt ja auch im Prinzip, ich weiß nicht, ich würde das jetzt einfach mal so interpretieren, dass er vielleicht auch einfach so ein bisschen in den alten Zeiten schwelgt. Ja bevor er halt dieses große, hohe Tier war, was nur in Arbeit steckte und bevor er irgendwie seine Frau ihn anscheinend. Ich weiß ja nicht, wie die so zueinander stehen. Aber ich meine, wir hatten ja auch schon ja. eine von seiner Frau und da klang das so ein bisschen, als ob sie eher die Arme war, ne? Ja, Ich nenne genau. sie oft Schächtelchen. <lacht> und ähm, ja, weiß nicht, vielleicht muss er tatsächlich zu Hause auch einiges einstecken.
1: Ja, ich glaube, wir sehen das in späteren Folgen ja auch noch, dass Dr. Kessel von seiner Frau eher so spricht, wie in einer der früheren Folgen mit diesem Schächtelchen und so. Das ist ja schon die Ausnahme, dass er da so unter dem Partoffel steht. Ja, wobei wir auch in der Zukunft halt lernen, dass er ja, eigentlich sie schon sehr liebt. Das auf jeden Fall. Eben auch ja. so eine komische Beziehung, die beiden. Aber naja, vielleicht ist das so, wenn man lange verheiratet ist.
0: Ich weiß es nicht, ja. Kann sein. Wir werden es herausfinden. Wir werden es herausfinden. Oh. Aber hoffentlich nicht, nicht mit dem Ergebnis. Bitte. Nee, nee bitte nicht. Nein, nein. Ja, Dr. Cox ist ziemlich einsam. Da habe ich mich auch gefragt, so, er hatte doch gerade irgendwie jetzt auch zweimal Sex mit, mit Jordan. Ist da wirklich die einzige Möglichkeit, noch mehr Brust zu sehen? Das habe ich mich auch gefragt. Warum
1: jetzt plötzlich wieder Titten? Aber gut, wenn Perry Titten möchte, kriegt Perry Titten. Perry Pimmel. Perry Pimmel. Perry Pimmel, <lacht> Perry Pimmel und ja. Titten Turk. Nee, naja, das passt nicht. Äh, ja.
0: Ansonsten habe ich tatsächlich nichts mehr. Also, ich finde, es ist eine sehr runde Folge. Es ist sehr, sehr witzig. Ja, würde ich auch Glaube ich problemlos weiterempfehlen, wenn jemand sagt, hey Mensch, ich möchte mal ein bisschen Scrubs gucken, einfach so eine Folge picken. Die kann man definitiv gucken. Ist viel ja. drin. Es wird auch mal wieder ein bisschen gearztet. Ist auch immer schön.
1: Ja, so ein bisschen an der Seite. Ne, ja, cool. Ja, Freddy, vielen Dank nochmal. Ne, nochmal oder wieder. Vielen Dank fürs Besprechen der Folge. Hat wieder Spaß gemacht.
0: Ja, danke, Dido. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Sehr cool. Ich hoffe, euch hat's auch Spaß gemacht, liebe HörerInnen. Dann hört ihr uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Habt noch
1: einen schönen Abend, eine schöne Woche oder was auch immer. <lacht> Nicht schon wieder. <lacht> ich fasse <war's> diesmal kurz. <lacht> Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.